1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, le podcast qui euh, toutes les deux semaines normalement vous parle de musique et d'albums qui font un peu l'actualité d'albums sortis l'année euh, de sortie de l'épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un album qui est sorti en septembre 2021, un album sorti sur le label Planète Mu ou Planète Mou, mais je pense qu'on dit Mu parce que sinon on va faire des blagues sur le, sur le Mou. Euh, surtout que chose rare, on enregistre le matin. Je pense que c'est une des premières fois qu'on fait qu'on a fait ça, C'est ce qu'on devrait faire pour les bilans de fin d'année comme ça en fin... Il quand même à des heures descentes. Euh, en tout cas, donc, on va vous parler de Established, le dernier album de RP Boo. Et pour en parler avec moi, j'ai euh, Oazou. Salut Oazou, comment vas-tu Bonjour Flavien, eh ben, ça va très bien et toi Eh ben, écoute, ça va un peu, un peu la voix prise, mais, euh, mais ça, va, ça, va, ça, va, ça va à peu près. Donc, euh, donc voilà, et moi j'animerai. Et également pour t'accompagner, il y a le spécialiste qui. M'a mis le pied à l'étrier en tout cas de RPBou, c'est Michael. Salut, Mikael. Salut. Est-ce que tu vas bien
2: Ouais, ouais, ça va bien. Il est tôt pour parler de footwork, mais jamais assez tôt.
1: C'est vrai. Pratiquer la footwork ou le footwork, on verra dès, dès cette heure-là, c'est un peu, un peu audacieux. <rire> Pourquoi pas après tout Au moins, ça met en jambe. RPBou, je disais, euh, on va se faire une petite, une petite bio, mais c'est un, un artiste assez culte dans la scène footwork et Joke. On en parlera, mais euh, moi, c'est vrai que je l'ai découvert. Toi, Mikael, tu en avais parlé lors du bilan de fin d'année 2018, lorsque tu avais parlé. De I'll Tell You What, l'album précédent, et que tu avais mis dans ton top 3 euh, de l'année, avec je crois John Hassel et le troisième, je sais plus, mais. Euh... Et du coup, en fait, moi je l'avais écouté, euh, genre quelques jours après, je crois que c'était au. On avait dû enregistrer vers euh, le 23, 24, enfin vers fin décembre, et je l'avais mis en, en fond à, au, à la soirée du Nouvel An. <rire> Alors bon c'est pas forcément des gens familiers de ce genre ou de la musique que j'écoute donc euh, ça avait pas forcément très bien marché mais en tout cas moi ça m'avait beaucoup plu. Et voilà c'était comme ça que j'ai découvert Herpibu donc à la suite de ta recommandation et, euh, et donc là c'était l'occasion de me replonger dedans un peu à la sortie d'Established. Wazoo, euh, ouais, toi euh, c'est aussi une découverte assez tardive je crois hein.
3: Alors, RP Boule l'anecdote que je raconte toujours, à mon avis, je l'ai ressorti plusieurs fois dans les podcasts à chez fois qu'on parlait de Footwork parce que, ou dans les podcasts de fin d'année en live avec Antoine. Ma première exposition à, à, à la Footwork, à part via les certaines chroniques qui devaient parler de DJ Rachad à l'époque, c'était euh, au festival Le Guessou avec Antoine, euh, donc Wuz, qui euh, fut un, un temps euh, membre de ce podcast et que vous retrouverez sans doute au podcast de fin d'année euh, avec sa jolie voix suave. Mais en tout cas, on était euh, au festival néerlandais euh, euh, Le Guessou et... Euh, on était un peu en fin de soirée justement est, il est effectivement trop tôt pour parler de Footwork mais nous on était très tard, on était à la bonne heure vers une heure et demie du matin à se dire qu'est-ce qu'on pourrait encore faire comme concert etc et on avait Herpibou qui avait plutôt bonne réputation machin. Hein, donc on y va, ça devait être en, euh, je sais plus quand est-ce que c'était peut-être en 2015 et on s'était vraiment fait chier, on n'était pas, euh, on connaissait je pense ni un ni l'autre vraiment euh, la Footwork en général et puis on, voilà, on n'avait pas du tout été, euh, été conquis, on s'était barré je pense après euh, 10-15 minutes parce que ça, voilà. on n'était vraiment pas dans le donc on cours du bon, c'est pas terrible c'est répétitif enfin, je sais pas quelle, quelle remarque bête on avait pu faire à l'époque mais en après, tout cas après il peu... était
1: tard hein, et c'était un festival donc euh, vous avez des circonstances atténuantes
3: oui non mais voilà bon on n'a qu'à dire ça mais n'empêche que euh, voilà c'était ça mon premier contact mais euh, mais mais après je me suis mis à en écouter et je crois que j'avais pas commencé par Air Pibou et
1: je et euh... ou des trucs comme ça
3: non parce que Jeline j'avais déjà écouté j'avais écouté à l'époque et j'avais pas trop accroché je crois que je suis arrivé par d'autres d'autres moyens mais peut-être par le DJ Nate pas le, le dernier, mais le son classique. Et donc, voilà, je ne sais plus exactement par quelle voie, mais j'avais fini par, par écouter un peu de Footwork qui trouver ça vraiment bien. Et, euh, et maintenant, euh, maintenant, je suis fan, euh, c'est peu de le dire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y avait eu un, un regain d'activité à, à l'époque de la sortie de I Tell You What. Euh, et je pense que le, le petit speech de, de Michael. Euh au podcast de fin d'année 2018 euh, doit y être en partie pour quelque chose, hein, mais, mais c'est vrai que c'est un, un album, euh, cet album-là en particulier, auquel je n'ai pas cessé d'y revenir régulièrement, et, euh, jusque... et à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Et RPIBOU en général, maintenant, j'écoute tout, et je, je crois que j'aime tout. Hein, je... De tout ce que j'ai écouté, euh, je pense que tout me parle.
1: Parfait. Et toi, donc, Mickaël, euh, avant de lancer le premier extrait, du euh, tu as, as découvert, est-ce que c'était euh, I'll Tell You What Tu connaissais déjà... Euh... Enfin, tu avais, avais l'air déjà familier quand même du genre quand tu en avais parlé au bilan de fin d'année, il me semble.
2: Ouais, ouais, voilà, en fait, I'll tell you what, on les. Les fans de Happywood, dont je faisais un petit peu partie à ce moment-là, c'était une sorte de retour glorieux. Non pas qu'il se serait absenté longtemps, puisque le dernier disque sur Planète Mieux était sorti en 2015, donc ça va. Mais en fait, c'était son premier disque d'inédit constitué en album, en fait. Comme Martin le soulignait au départ, ce disque précédent le nom m'échappe là, et Legacy sorti en 2013. En fait, c'était des, des collections de morceaux, souvent, euh, qui remontaient jusqu'aux jusqu années 90, et qui avaient pour but de mettre en lumière cette, euh, cette figure euh, voilà, de pionnier, dont beaucoup disent qu'il a carrément inventé ce style du footwork, euh, qu'on cherchera peut-être à, à détailler dans la suite, et que du coup, ce label prestigieux, Planet Mu un euh, enfin, prestigieux dans le monde de la musique électronique, euh, voulait vraiment euh, remettre sur le devant de la scène, euh, histoire de rendre à César, euh, qui lui revenait, etc. Puisque euh, depuis à Pibou euh, il y avait toute une, toute une flopée de, de producteurs euh, moins, moins âgés qui avaient aussi réussi à, à fleurir dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, d'ailleurs, en 2010 et 2011, il y avait eu les deux volumes d'une excellente compilation qui s'appelle Banks and Works, sur laquelle figuraient quelques morceaux d'Air et de bien d'autres de ces jeunes producteurs, dont Jaylin, dont euh, DJ Earl, euh, DJ Rashad également, qui a lui participé à populariser pour de bon en fait, le, le style euh, en sortant. Euh, Double Cup en 2013 ou oui 2013 je crois, ou 2014. Moi ouais, c'est comme ça que j'ai découvert le footwork en écoutant Double Cup. Un peu comme euh, Martin euh, qui s'est retrouvé au live de Happy par hasard. Pas tout de suite compris grand chose. En fait c'est intéressant parce que c'est une musique extrêmement subtile. Il y a toutes les chances de paraître extrêmement vulgaire euh, la première fois qu'on l'écoute à cause de l'utilisation très criarde et intensive, quasi obsessionnelle des samples, qui, sont, qui sont vraiment martelés au visage de l'auditeur.
1: Voilà, je pense qu'on va revenir sur la, la structure et un peu les, les grandes caractéristiques, parce que pour le coup c'est un genre qu'on peut vraiment caractériser, c'est intéressant, il euh, y a vraiment des, des, des caractéristiques très précises euh, qui, qui définissent le genre, donc euh, c'est bien de pouvoir les dire, mais on va effectivement commencer à écouter un peu de musique, euh, et justement on va passer à un extrait de I'll Tell You What, alors si je dis pas de bêtises, alors j'en dis peut-être parce que ça fait longtemps, mais de tête je me demande si tu n'avais pas passé euh, Earth Battle Day, euh, au podcast de fin d'année, mais je dis peut-être des bêtises. Ouais,
2: ça pas, c'est effectivement des moments marquants.
1: Et du coup, on va passer le, à un extrait du morceau qui précède celui-ci, qui est You Don't Know, euh, et euh, qui vient donc de son album de 2018. On s'écoute ça pour que vous ayez un peu une idée déjà de, de ce que vous pourrez retrouver dans la musique footwork. De You Don't Know de RP Boo, donc le RP c'est même pas ses initiales de prénom, hein, puisque son, son nom de, de naissance c'est Kevin, Kevin je sais pas comment on le dit encore une fois, Space, euh, et c'est pas non plus relation presse ni relation publique, je pense.
2: C'est Record Player. Ah bah voilà, tu vois, tu as la réponse. En fait, euh, il s'exprime même euh, à, à quelques endroits là-dessus, euh, il aurait pu s'appeler DJ Boo ou autre chose.
1: Euh, ou MC Boo, et puis est passé dans un album de Daniel Arne
2: c'est vrai qu'il est presque MC aussi d'une certaine manière Et peut-être que le record player c'est ce qu'il y a entre les deux ou ce qui se passe de ces catégories justement il, il, il parle de cette euh, fait, enfin, du choix du euh, RP RP comme une sorte de révélation divine presque c'est marrant euh. Je sais plus où j'avais vu ça, mais en fait, il a une façon de s'exprimer qui est très euh, assez difficile à décrire. Il faut être très enthousiaste, très pénétré, de, enfin très passionné, en fait. En fait, même sur Twitter, on voit ça très bien. Le gars, c'est actif, il pose des photos de lui et tout. Et il écrit toujours euh, avec des majus majuscules à chaque mot, par exemple. Ça donne tout de suite un relief <rire> étrange à ce qu'il peut raconter. Et il a un phrasé qui est très reconnaissable. Enfin, c'est difficile à, à décrire. Et bref c'est presque du coup un truc un peu un peu sacré on dirait
1: et bah écoute je te laisse du coup rebondir donc c'est un, un américain alors Planète Mu c'est pour le coup un label qui est né en 95 au, au Royaume-Uni mais lui est américain c'est là-bas qui est né a priori genre et je te, je te laisse du coup à, à la fois je te laisse mêler un peu qui est Herpibu et puis, et puis comment est-ce que c'est lui qui a créé le footwork etc enfin je te laisse un peu faire ça à ta sauce comme tu le sens quoi
2: euh ouais on va on va essayer de, de toute façon ce sera essentiel par simplification, parce que ça nécessite de brasser plusieurs années d'évolution musicale. Ah oui,
1: parce qu'il a presque 50 ans. Hein, oui, par euh, ailleurs. Ouais. RP
2: monsieur... euh, Boo, il dit souvent que c'est un, un fan de house, de funk, de soul. D'ailleurs, dans ce premier extrait qu'on vient d'écouter, il y a évidemment un sample d'un morceau de, de Stevie Wonder, Lightly. Stevie Wonder, qu'il a l'air de beaucoup écouter, puisqu'il se retrouve euh, sur beaucoup de ses morceaux. Il sample plusieurs de ses chansons, etc. Ça, ça a l'air de beaucoup inspirer les, les structures harmoniques des, des pistes aussi. Déjà dans I Tell You What, ils ont fait des choses super, notamment dans Flight 1235. Et, et bref, pour, pour revenir à des choses plus générales, le footwork, d'après ce que j'aurais pu lire ici et là, euh, descend justement de la house. Entre, enfin, ce qui a fait le lien entre les deux, c'est un, un style à la fois plus, éph plus éphémère et, et en même temps constitue plus le noyau dur de, de ce que peuvent produire des gens comme Airpivou et qui s'appelle le Juke. Euh, on en retrouve aussi sur les beaucoup sur les compiles diverses de DJ Rashad. Euh, C'est souvent inclus dans le titre en fait un hein, Juke Series Volume Machin. Il y a beaucoup de ces morceaux en fait qui ressemblent donc à, à un morceau de house accéléré en fait. Donc on retrouve là plusieurs influences la, la ghetto house, la, la ghetto tech qui viendra un peu plus tard. Je ne suis pas forcément euh, sur deux euh, vouloir euh, définir chacun des, des genres en fait. Euh, ce qui, ce qui se traduit le plus là-dedans, c'est une accélération du tempo, tout simplement, et euh, une saturation euh, renouvelée de, 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 dans l'usage des samples, là où la house pouvait facilement s'en passer, par exemple. Tout ça nous mène donc, euh, à la fin des années 90, euh, un premier single, Baby Common.
1: Ah, c'est ça, c est, c est... Il, a, il a sûrement fait des trucs avant, j'imagine, parce que c'est vrai que c'est à la fois de la musique et aussi une danse, hein. enfin c'est vraiment associé à la ouais. danse très très aussi codifiée et qui a vraiment un son genre. Ouais, euh...
2: ouais, c'est ça. D'ailleurs, on aura l'occasion de le dire, Establish, c'est un album qui a été fait pour les danseurs, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il a dit lui-même, et ça se traduit par sa relative nudité, en fait. un côté très droit au but, très efficace n'était pas forcément présent à ce point dans Altéli Watt.
1: Donc, ouais, tu disais en 97 le premier single Baby Common, c'est ça
2: Ouais, Baby Common, euh, effectivement un petit peu un petit peu iconique. Et en même temps, on pourrait presque dire qu'il est rendu obsolète par les développements euh, ultérieurs que fera lui-même dit C'est une histoire donc assez euh, assez dense, riche et complexe, et sur laquelle on a pourtant très peu de docum documentation. On ne peut que se fier aux paroles des uns et des autres, puisque ce que j'ai évidemment oublié de préciser, c'est que tout ça, ça se passe à l'échelle d'une ville, exclusivement depuis la house jusqu'au footwork. Tout ça, c'est à Chicago. Il semblerait que jusqu'à 2010 et la fameuse Bangs and Works de Planet Mut, le reste du monde n'en ait pas vraiment entendu parler, en fait. Surtout que ce n'était pas au départ l'ambition des, des gens qui ont participé à ce mouvement. Et qui a très peu été commercialisé, qui a fait l'objet d'assez peu de sorties officielles. Les, les fameuses compiles de, de DJ Rashad, qui sont maintenant toutes sur Spotify et qu'il a faites pendant les années 2000, je pense qu'elles ont mis du temps à voir le jour et que lui, il ne les faisait pas spécialement pour se faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Tout ça est venu assez tard, enfin, un peu à, à contretemps, avec des conférences au c'est aux conférences, euh, au rendez-vous Red Bull, où il y a tous ces musiciens à la Red Bull Academy, voilà, Red Bull Music Academy. Ils avaient interrogé DJ Rassad et DJ Spin, ensuite ils l'ont fait pour Harpy euh, Boo. Puis il y a eu le, le décès de, de Rashad en 2014, qui, euh, l'un dans l'autre, a forcément contribué à mettre en lumière à nouveau ce, ce style, euh, ne serait-ce que parce que quand quelqu'un meurt, tout le monde se met à l'écouter, évidemment. Et c'est là que, je me rappelle, Double Cop avait été chroniqué, euh, relevé en tout cas par, par Pitchfork, que tout de suite ça amène forcément un nouveau public, hein, Established également aujourd'hui a été critiqué par euh, reviewed par Pitchfork à peu près au moment de sa sortie donc voilà, on, on a complètement changé d'univers en termes de ce que cette musique est, est en mesure d'attirer comme, comme public et surtout euh, d'inspirer dans d'autres pays, enfin, maintenant il y a du footwork en, en Pologne, en France évidemment en Allemagne sans doute et en Angleterre aussi potentiellement partout comme n'importe quel style en fait et c'est juste que avant euh, 2010, 2011 2011, puis 2013-2014, c'était absolument impossible. Et, et ça, c'est peut-être plus rare, en fait. Et ça a même provoqué hein, pendant un certain temps le ressentiment de certains producteurs proches de AirPivoo, pour certains qui, qui appartenaient pour beaucoup au label TechLife, auquel appartenait aussi AirPivoo. Je sais pas lesquels, ça a énervé, en fait, mais en tout cas sans doute parmi les, les plus anciens.
1: Euh, Oiseau, je sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus que toi t'aurais lu en interview ou quoi, euh, euh, peut-être son, son statut de, de précurseur et aussi de... Alors j'imagine qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se revendiquent, et puis peut-être déjà à l'époque, mais de, de Bou. alors même que euh, ça fait partie de ces, de ces précurseurs et de ces pionniers qui, euh, si on regarde les, les écoutes sur Spotify par exemple, alors c'est vrai qu'aujourd'hui Fork et tout a fait, a fait une review, mais en vrai les morceaux même donc qui a une review et tout, euh, ça reste à l'échelle de quelques milliers sur, sur Surtout, euh, ce qui peut paraître surprenant quoi, quand on se dit que c'est comme c'est une figure tellement importante et presque créatrice d'un mouvement. Quoi. Mais,
3: euh, de ce que j'avais lu, euh, Herpibou lui parlait... On lui parlait un petit peu de voilà on crédite effectivement comme étant le, le parrain l'inventeur de, de la footwork qui lui en parle un peu comme disant bah euh, que il y avait effectivement c'est que comme parlait michael ce mouvement d'accélération de, de la house à Chicago et que lui à l'époque était un était un, un simple DJ il faisait pas de, de track etc mais simplement voilà il était Dj ce qu'il voulait en fait c'était donner aux danseurs la possibilité d'aller de, de, un petit peu plus loin et en fait il disait voilà c'était c'était moi le DJ qui euh, pouvait pousser un peu plus loin l'assaut le, 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 des samples le, 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 voire même le BPM je ne me rends pas compte à quel point est-ce que il a aussi accéléré le BPM ou si c'était juste une autre manière de, de gérer les rythmes plutôt que le tempo mais en tout cas il y avait un peu un mix de tout ça qui fait qu'en fait c'était vraiment et c'est pour ça qu'il qu ne faut, qu faut vraiment pas euh, je dirais élu enfin non pas euh, bref qu'il faudrait pas oublier le, la, la, la danse dans le footwork parce que c'est vrai que c'est ce qui nourrit la musique c'est comme dit Michael c'est c'est des albums qui sont faits pour les danseurs en général en tout cas cet album en particulier et à la base la musique la musique euh, qui deviendra la musique footwork, euh, a été faite pour que les danseurs puissent, euh, puissent justement euh, repousser un peu les limites de leur style et que les battles
1: soient féroces, etc. Parce que c'était des danses qui étaient des battles. C'était un milieu très masculin. Vous, vous dites les danseurs, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un milieu très masculin de base. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, même euh, si du il côté... Il une vidéo
2: très populaire récemment euh, qui a tourné avec une, une danseuse... Euh qui avait genre 11 ans ah ouais d'accord c'est hein. pas, pas spécialement euh... d'accord
1: ouais c'est pas réservé euh... justement
2: il y a un côté très familial donc... du
1: côté de la production aussi il y, y a des oui bah Jeline des femmes hein. ouais, voilà par, par exemple, exemple là, qui est quand même euh, une figure importante oui Jan fait donc, euh... ah ouais
2: j'aimerais recommander
1: aux auditeurs. Ouais, on fera peut-être un podcast dessus, qui sait. Peut-être qu'on fera un podcast, ce
3: serait chouette. Mais, mais en tout cas, ouais, euh, ouais, voilà. Effectivement, quand je dis quand je dis danseur, ent entendez-le euh, ouais, okay, ouais. dans les dans les dans les deux euh, dans les deux sens. Mais peut-être qu'historiquement, c'était plus euh, au dé au départ danseur euh, comme, comme beaucoup de choses avant. Euh. Enfin, en tout cas, bref. Euh, donc c'était voilà, c'était c'était en tout cas autour de la danse. Ce lien entre le, le DJ et euh, le, la danseur qui fait qu'on euh, qu se retrouve euh, avec, euh, avec un style qui évolue voilà, en fonction de de ce que le, dan le danseur peut faire et, euh, et donc lui disait qu'en fait il n'y avait pas du tout l'intention de créer un genre ni rien etc c'était vraiment euh, histoire de dire bah moi j'ai cette capacité euh, j'ai ce style là qui permet de qui, qui est très apprécié de, de, de certains danseurs alors euh, bah, alors voilà c'est ce que je vais faire il dit que lui n'avait pas du tout perçu le, le, le côté euh, il dit qu'en fait voilà ce sont d'autres qui se sont aperçus de, du, du potentiel que ça pouvait avoir
1: en termes de musique pure quoi.
3: ouais bah, enfin, plutôt en termes
1: euh, détaché même de la danse peut-être
3: ouais bah en fait en termes de euh, ça pourrait constituer tout un genre en termes de ça pourrait être commercialisé euh, et c'est pour ça que d'autres ont été euh, effectivement d'autres personnes qui étaient qui sont venues après lui et qui pourtant euh, sans doute se revendiquent se de lui euh, ont sorti des choses plus tôt et ont connu euh, un relatif succès alors que lui il restait complètement dans l'ombre enfin euh, euh, il restait local euh, local à Chicago et puis il a jamais été euh, avant 2012-2013 il a jamais euh, fait été musicien à temps complet en fait il avait il a, il a eu un il avait un boulot à côté euh, là où euh, un rachat par exemple partait en tournée mondiale il, il racontait une anecdote où il disait bah je crois qu'il y avait DJ Spin et DJ Rachat je crois que c'était ces deux là qui allaient partir en tournée et euh, qui disaient RPB, hey, bah, vas-y on a parlé de on a parlé de, de toi à tout le monde euh à nos contacts ailleurs dans le pays ailleurs dans le monde et donc il faut que tu viennes avec nous il faut que tu prennes ce vol avec nous et lui tu est là ouais mais... enfin les gars j'ai un travail comment est-ce que vous voulez que je fasse et bon voilà un an plus tard il sortait Legacy donc finalement il, a... il est devenu musicien à temps complet donc les choses sont accélérées à partir de ce moment là mais c'est vrai qu'il a passé plusieurs, de... plusieurs dizaines d'années à à être le, le parrain et je pense à continuer de faire danser les gens mais comme ça un peu sur le côté quoi, en tant que DJ euh, sur son temps libre euh, à côté de son travail euh, sachant qu'il a aussi sa famille et tout donc euh, donc c'est c'est drôle qu'il qu se soit retrouvé maintenant euh, à, à ressortir et c'est vrai que c'est assez drôle le parcours de ses sorties parce qu'il a signé sur Planète Mu qui était un qui, enfin, qui est toujours hein, un, un label, comme on l'a dit euh, anglais, et ses deux premiers albums, euh, l'interview que j'ai lu de lui, donc c'est là dont je tire la plupart de mes infos, c'est sorti en 2015, donc à, à l'issue de son deuxième album, euh, qui s'appelle euh, exactement, comme c'était un long, j'ai le, le plus en tête, c'est Fingers, Bankpads and Shoe Prints, qui, euh, voilà, qui je crois, sur, euh, euh, qui est remonté encore plus loin que Legacy dans, le, dans les albums... Les, 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 L'époque des morceaux. Et il disait, en fait, il racontait un peu le truc en disant Bah, moi, il y a les choses que j'aimerais bien faire, et puis il y a les choses que euh, le label Planète Mou me dit euh, Bah, c'est ça qu'il qu faudrait que tu, que tu fasses. C'est ça, ça qui va se vendre sur place. C'est ça que, qui va intéresser les gens ici euh, au Royaume-Uni, ici en Europe. Et, euh, et, et lui, euh, on sentait qu'il était un peu, euh, pas mitigé, mais un peu ambivalent, mais par rapport à lui-même, il se disait Ouais, mais enfin, j'aimerais bien faire tous ces nouveaux trucs. Je sens que c'est pas avec Planète Mou que je peux le faire. Euh, mais n'empêche que que je vois la sélection qu'ils ont fait je vois la, la manière dont ils ont packagé le truc et, et en fait ça me plaît beaucoup il était très content de ces de 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 releases là mais, euh, mais en même temps on sentait qu'il enfin voilà en lui-même disait que si on me laissait faire euh, exactement ce que je veux vous verriez ça aurait une autre gueule et, euh, et, et c'est là qu'intervient intervie, qu I'll Tell You What le titre est, est magnifique justement quand on a un peu ce contexte là c'est bon bam et en plus ça sort ch chez Planète Mu il me semble du coup euh, est-ce que ça sort bien chez Planète Mu
1: I'll Tell You What ouais, il me semble
3: ouais ouais c'est ça et du coup c est, c est, donc c'est fort parce qu'il a réussi il a, il a réussi à, euh, a réussi à, à convaincre o Planet Mute de pouvoir faire son, son propre truc et, et il, il fait un album qui, qui est magnifique hein. on n'est pas là pour parler exclusivement de celui-là mais, mais, mais voilà maintenant il, fait, il arrive à faire les choses pour lui-même et d'ailleurs Established je m'arrêterai là parce que ça fait longtemps que je parle mais Established arrive à un moment où Enfin, est sorti plus tard qu'il aurait dû sortir à cause de, de, du Covid, il dit que voilà les morceaux euh, il a commencé à, à, à la suite de I'll tell you what, des tournées, des concerts, etc il a commencé à faire des morceaux en 2019 et les morceaux enfin, n'ont ce, jamais cessé de venir, il a eu plein de morceaux, plein d'idées et, 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 et Stablish est né de ça mais voilà, simplement, euh, on lui a dit bah, attends attends un petit peu que les choses se calment et c'est là qu'on est arrivé à, à la deuxième moitié de, de 2021 avec, euh, avec, euh, avec cet album-là et euh, et lui-même disait, bah, il y en a d'autres à venir, vous inquiétez pas. Donc, il euh, y, y a moyen qu'on n'attende pas euh, euh, encore trois ans avant d'avoir un nouvel album de Pibou et ce serait cool parce qu'il a l'air vraiment très, très motivé pour euh, pour en faire d'autres.
1: Alors peut-être justement dé définir ce qui caractérise la, la footwork. Alors t'as parlé d'une certaine forme peut-être d'apparence vulgaire. Notamment je crois que c'est sur le DJ Night où il y avait un, un sample d'évanescence qui était assez assez ouf. Euh, et, mais voilà, cette utilisation de, de trucs qui sont parfois vus comme ça euh, par euh, de manière un peu vulgaire. Et également effectivement cette ce côté rythme-là euh, bon qui va avec la danse. Mais euh, je crois qu'il y, y a des... Des BPM très précises, c'est ce que tu avais dit, je crois, au podcast de fin d'année, qu'on a dû répéter ici et là, peut-être Mickaël
2: Oui, euh, par rapport à l'accélération dont parlait Martin tout à l'heure, pour préciser, du ouais. coup, il y a effectivement un changement brutal qui nous amène de la house au footwork, même si ça se fait sur une dizaine d'années, vraisemblablement. La house, ça se joue toujours encore aujourd'hui, euh, enfin, ça se compose et ça se joue à 120, entre 120 et 130 BPM donc un, un tempo pas particulièrement agressif, visiblement rapide pour euh, inviter les gens à se secouer un peu, mais qui reste très modéré. Par exemple la techno, là, ça sera plus à 130, ça peut monter jusqu'à 135 voire 140 euh, des cas un peu extrêmes. Et le footwork de son côté euh, stationne toujours à 160, donc euh, on, on plane vraiment au-dessus de qui euh, fait euh, habituellement danser les gens. Alors évidemment 160 c'est aussi 80, donc en fait on peut jouer sur euh, des, des échelles de tempo, notamment euh, en Vis-à-vis -vis des samples qu'on utilise, sans forcément les pitcher, enfin les, les accélérer eux-mêmes. Euh, justement, c'est ce qui permet d'utiliser de, des chansons de, de Stevie Wonder euh, en, en doublant la vitesse initiale, enfin, sans, sans, rien, sans toucher à quoi que ce soit. Enfin, bref, du coup, euh, on le sent tout de suite en fait lorsqu'on les entend ces morceaux, enfin, avant de s'habituer, du moins, que ça demande une, une présence physique assez intense si on veut être en mesure de suivre. Et euh, c'est pour ça que le footwork, c'est un, un style de danse si exigeant invite vraiment à aller ah, des vidéos qui nous écoutent aller voir des vidéos c'est toujours fabuleux même quand c'est complètement amateur parce qu'en en fait la, la dimension de prouesse euh, suffit à rendre ça toujours bien euh, même quand le reste même quand tout le reste c'est approximatif ou manquerait de, de technique euh, je, je vois souvent dans dans les fêtes où je, je me retrouve des gens s'y essayer et en fait euh, on arrive très facilement à quelque chose de très, euh, de très réjouissant parce que même quand c'est bof c'est génial. Comme
1: Prince. quand tu regardes quelqu'un jouer à Dance Dance Revolution un peu. Hein.
2: Oui c'est ça c'est le même genre de plaisir effectivement on, on le regarde galérer dans la joie <rire> mais évidemment à Chicago c'est devenu un une, une forme d'art en soi, donc il y a des vidéos même très bien produites parfois. Qui
1: il va y a avoir des documentaires, de... hein, je pense maintenant, qui sont dispo euh, sur YouTube. Ouais, ouais, ou c'est clair. Il y, a
2: aussi, il y a même un clip aussi très beau du morceau Banging on King Drive de, de euh, R.P. Boo qui, qui était justement sorti sur ce disque de 2015 et qui est… Euh, okay,
1: je crois, le donc, titre le plus écouté sur Spotify si je dis pas de Ouais, utiliser, ça ne
2: m'étonnerait hein. pas, notamment parce qu'il a été illustré par des images d'une grande fête à Chicago ou avec des, notamment des, des jeunes filles euh, qui sont majorettes, en, en gros. Je ne sais pas sur quelle musique elles dansaient dans la rue, mais en tout cas, c'est dans le documentaire, le, le son qui passe, c'est ce, ce morceau-là. Et euh, Herpibou lui-même, il, il défilait sur un espèce de char, euh, en dirigeant les platines et tout. Et justement, ça souligne bien le côté festif très, très apaisé, pour le coup, qui, qui peut être associé à cette musique. Et, et sa dimension locale, encore une fois... Il n'y a pas spécialement euh, le fait d'un un underground euh, sordide, en fait. Euh, les, les gens, euh, sans doute, sont, sont au courant, en habitant dans tel ou tel quartier. Et... Euh voilà.
1: D'accord. Ouais. Et quand je dis le plus écouté, faut savoir que c'est 120 000 écoutes sur Spotify. C'est pas non plus des millions d'écoutes. C'est voilà. C'est ouais. quand même pour resituer un peu le qu'est-ce que c'est des beaucoup d'écoutes chez chez beaucoup quoi. Euh, vas-y. Pour
3: ouais, juste une petite anecdote pour les pour ce qui est de la, la vitesse du footwork. En, en interview justement, RPB disait que le, que 160 c'était vraiment les experts hein, qui dansaient sur le du 160. Il c'est vraiment très très dur à maîtriser. La plupart du temps, on est sur, entre il disait entre 145 et 155. Euh, en, en, plutôt vers 155 euh, ouais. c'est vrai que c'est marrant parce que moi j'ai du mal à, à me dire à quel point ça fait de la différence 5 BPM mais, mais visiblement ça fait un, un manque de différence quand tu es, es le danseur, la danseuse et que tu, et que, que tu danses là dessus, il dit qu'effectivement en fait c'est L'amateur va sans doute plutôt, va plutôt se diriger vers du 155, du 150. Et j'imagine qu'on doit retrouver... Ouais, ouais, bah surtout
2: qu'on peut les passer à n'importe quelle vitesse, les morceaux. Oui, c'est Effectivement, dans une logique compétitive, il suffit de, de, de passer le mot au DJ et ça s'arrange comme ça. C'est assez intéressant. Mais justement, cet intervalle 145 à 160, c'est celui qui, qui recouvre en gros l'écart qu'il peut y avoir entre le juke et la footwork, justement.
3: Mm. Ah oui, donc l'aduc la, la, la est, est plus, plus lent.
2: Ouais en général. Mais là encore, évidemment, ça peut, ça peut varier. Ça peut enfin, dépendre. Je dirais que c'est plutôt mmh. entre 150 et 60 encore une fois. Bref, c'est des, des mmh. subtilités d'experts que nous ne sommes pas, en fait. Tout à fait. <rire> c'est intéressant, en fait. C'est toujours bien de voir à quel point ça conditionne la musique et l'expérience d'écoute, même lorsqu'on ne pense pas explicitement à cet élément, et en particulier en, en musique électronique, où voilà, c'est ça qui donne naissance à des formes en soi, depuis, depuis que ça existe. Du coup, ce n'est pas un facteur dont on peut faire l'économie, même dans la discussion, en fait. Et effectivement, parfois passe de 157 à 160, ça peut avoir l'air de rien, mais c'est ça aussi qui peut faire qu'un morceau marche ou non, en fonction des sons qui ont été choisis, de l'arrangement, des percussions, etc. Surtout que ça, c'est le, le dernier élément qu'on pourrait dire sans doute pour caractériser un un peu mieux le footwork, c'est que euh, ça repose toujours sur des structures rythmiques, donc évidemment assez saccadées, euh, qui peuvent avoir l'air chaotique au première vue, à première vue, et en même temps euh, extrêmement construites, fatalement, qui aussi souvent entre, des, euh, entre un mode binaire et un mode ternaire. Ça, ça se voit beaucoup dans la musique de Jaylin en particulier, qui, qui repose vraiment sur des partitions affolantes. Enfin, S'il fallait relever ça euh, sur une portée musicale, c'est vraiment ça rendrait fou. Herpibou joue beaucoup de ça, mais sur des formes beaucoup plus épurées, donc euh, ce qui peut rendre parfois la musique euh, austère, enfin, austère tout en étant fun, évidemment, mais, euh, mais, mais austère quand même, ce qui peut déconcerter. Austère, parce que c'est tout simplement ascétique, en fait. Sur ce disque en particulier, Established, il est revenu à des structures où il y a très peu d'éléments, parfois, c'est des morceaux où il y a cinq, cinq pistes, cinq sons différents qui vont juste jouer, en, interagir ensemble pour la durée du morceau. Cinq ou moins d'ailleurs, ça peut être trois ou quatre. Euh, ouais, en, en première écoute, j'imagine que c'est pas, euh, pas exactement une promenade de santé. Alors même qu'il y a ces, argu ces arguments si, euh, si sympathiques, si réjouissants par ailleurs, des samples connus de tous, enfin euh, il n'hésite pas... À, à reprendre le même sample qu'un qu qu des morceaux les plus connus de Doctor Dre à sampler Barry White à la fin euh, Stevie Wonder
1: comme on l'a dit tout à l'heure le dernier extrait nous donnera ouais. un bel exemple de sample oui, oui, bien sûr, ouais. on vous en dit pas trop mais
3: Mais lui-même reprend euh, reprend à euh, certains samples qui reprend euh, un peu tout, sur différents morceaux sur différents albums il y en a un qui me rend fou à chaque fois celui qui fait na Day ah, je yes, crois qu'il
1: qu est dans le dernier morceau je
2: l'écoutais tout à l'heure euh, c'est un, un morceau de House, Une référence
1: euh... au film avec Cameron Diaz et Tom Cruise sans, sans aucun doute
2: <rire> ben, je sais je sais pas de quand date le morceau, j'ai pas vérifié, mais c'est euh, donc c'est euh, Weekend de Class Action, hein, donc un groupe de techno euh, avec une chanteuse qui anime le morceau en fait. Enfin, donc il y a déjà un des postulats du footwork qui est présent là-dedans. Je sais pas si ça venait de Chicago, de... oui, il faudrait que je
3: me renseigne en fait.
1: C'est vrai que c'est un son qui reste en tête. Tu vois rien que le fait que tu le dis, ça reste en tête pour la journée, quoi. Absolument. <rire> Et voilà,
3: de rien. De toute façon, il est, est peut-être dans Final Year, le, le premier extrait de l'album, ouais. je, euh, je crois qu'il y est,
2: est et possible. il est aussi dans un deuxième plus tard.
3: Il, il est au dernier, sur le morceau final, Another Night to Party. Oui, c'est ça. Euh, ça.
2: Donc ça. Le fait d'utiliser deux fois le même sample, c'est assez rare. <rire> ça pourrait euh, passer pour un, un sacrilège. Mais en fait, lui, il s'en fout, il a plus rien à prouver. Le but ici n'est plus, visiblement, de trouver le sample un plus rare, comme on pouvait attendre en hip-hop, tu vois, trouver la perle, où les gens se grattent la, la tête pendant des mois. ouais c'est vrai tard. que
1: euh,
3: ces inventions à lui, c'est vrai que ces inventions à lui, sont pas tant dans le dans le DIC que dans, dans autre chose vraiment dans la structure des morceaux. Ça a euh...
2: sans doute été à une époque, toujours dans cette logique compétitive dont ouais. on ne sort jamais, euh, pas que dans la danse justement. D'ailleurs même Boo a eu des problèmes parfois euh, de, de labeling de certains de ses morceaux qui ont fini euh, associ, euh, attribué à d'autres producteurs mm. comme DJ Dion qui était lui plus connu dans la ghetto House mais qui vient aussi de Chicago, qui est aussi une, une pointure comme on dit. Et en fait, il y avait eu un petit, un petit accrochage entre les deux. Enfin, il ne les regardait enfin, qui ne concernait pas tellement les individus, mais juste une, euh, une sélection, une erreur de catalogage. Ouais, ça lui, ça lui avait privé de revenus, euh, ça l'avait privé pendant, pendant quelques temps de, de ses royalties, aussi maigres qu'il avait pu être, puisqu'à l'époque, c'était encore seulement en vinyle que c'était distribué, je crois. Ça remonte vraiment, encore une fois, à la fin des années 90. Et voilà, c'est un des, un des accidents qui ont fait qu'il est resté en, encore un peu plus longtemps dans l'ombre, par exemple. Parce que ce, ce morceau-là, en l'occurrence, je ne sais plus son titre, mais il était devenu culte, sans, sans qu'on puisse l'associer à Herpibou, enfin, ce qui est assez, assez, assez tragique. Donc euh, je, je crois que ça l'avait un peu agacé. Tout ça pour nous ramener à... À cette décennie 2010 où Planet Mus se charge vraiment de presque re redresser les torts et réparer ses, 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 les oublis et les manquements de, de l'histoire. D'où le premier titre de album choisi qui est Legacy, donc Héritage. Ouais,
1: Legacy qui a plusieurs titres, hein. l'héritage à la fois du côté des samples et en même temps du côté oui, de oui, reprendre sûr, ouais. des... pas mal de, de sens possibles, hein. comme les, les Erika le Erika de qu'on avait traité il y a quelques, quelques mois maintenant avec ouais,
3: les puis, Je trouve que. Après, peut-être qu il faudra qu'on passe un extrait parce que c'est on a quand même ouais, de la musique qui euh, passé mais, mais,
1: euh,
3: mais c'est intéressant je trouve d'avoir le, le son premier album qui s'appelle euh, qui s'appelle Legacy et le nouveau Established on pourrait croire que c'est un peu le même titre là, une répétition mais quand on l'entend lui parler euh, euh, de ce que ça veut dire Established, il dit bah en fait euh, il dit bah moi dès la naissance j'étais déjà établi, il suffit juste que je trouve ma voie, mais en fait c'était déjà là, j'avais déjà tout ça en moi le legacy c'est une, fo une fois que euh, voilà, c'est une fois que t'as as fait quelque chose, as, voilà, as, tu as cet héritage mais par contre, euh, voilà, il dit vraiment established, bon c'est vrai qu'il est, il est établi lui en tant que parrain de footwork, euh, tout ce qu'il a pu faire euh, et qu'il fait encore aujourd'hui mais, mais pour lui vraiment c'est une espèce de, de, de je pense que ça renvoie beaucoup plus à, ce, à cette espèce de, presque de mission profonde qu'il a en lui depuis le début euh, et qui rejoint encore un petit peu ce, cette, cette doute hein, cette, mais cette manière aussi de s'exprimer un petit peu dans le, le comme si enfin voilà il était animé par un truc un peu sacré euh, qui est rituel enfin, ouais c'est ça ouais voilà c'est étonnant
1: yes et eh ben on va passer justement à final Here, donc euh, qui est le morceau numéro 5 je crois hein, de established que moi celui qui m'a vraiment euh, tapé dans, dans les oreilles à première écoute même s'il euh, y, y a plein d'autres très très bons morceaux euh, on parlera un peu des spécificités effectivement de l'album de, de ses sonorités et tout et qui est peut-être pas forcément le, le plus dépouillé d'ailleurs final Here, vous allez voir en termes de progression qui a vraiment une progression euh, presque euh, presque post rock forme de crescendo en tout cas euh, avec euh, enfin vous, vous allez voir ça euh, moi j'attends juste maintenant euh, avant de passer le morceau que dans Danser avec les stars on voit Michou et Bilal Seni euh, faire du footwork <rire> ce sera ce sera l'accomplissement ultime en France euh, mais donc on se passe finally here donc qui vient de establish de herpibou c'est parti
0: What you do you do you do do you
1: do you You are you are
0: you are you are you are you are now in the place You are you are you are you are you are you are now in the place Now in the place Where they do that at? Where the girls looking pretty and the fellas? Yeah, yeah. Where it do that at? Right here. You are now in the place. Where they do that at? Where the girls looking pretty and the fellas? Where they do that i? Right here. You are now in the place. Where they do that at? Where the girls looking pretty and the fellas? Where do that right here You are now in the place What it do that Where the girls looking pretty and the fellas What it do that right here you are are now in the place where did it do that it where the girls looking pretty and the fellas where did it do that right here you are now in the place let did do that it where the girls looking pretty and the fellas did it do that it right here
1: pour Finally Here, il y avait bien ce Night and Day qu'on hein, vous avait promis ouais. euh, et euh, vous verrez... Euh... La fin du morceau enchaîne sur quelque chose d'assez très réussi, mais ce sera l'extrait tout, tout à l'heure qu'on qu vous tisse depuis, depuis quelques, quelques minutes maintenant. En tout cas, euh, peut-être qu'on peut parler des spécificités soit de l'album, soit de RP Boo euh, notamment là où on entendait au début euh, des petits jeux au niveau de l'espace sonore. Euh, sur, on, on entend beaucoup au, début, euh, au tout début du morceau avec euh, l'effet stéréo, etc. Euh, Je sais pas si, Oazou, tu veux, tu veux commencer à nous parler un peu de ça, euh, si tu t'es remis de cette écoute.
3: Je m'en mets jamais tout à fait, mais... Mais c'est vrai que c'est la, la question de l'espace chez Air C'est un truc, euh, un truc qui qui m'obsède de plus en plus. et puis euh... Alors, c'est marrant parce que c'est peut-être. Euh... J'adore Finally Here, mais c'est peut-être un des morceaux où c'est le plus dur de s'en rendre compte parce qu'on est vraiment assailli de partout. Euh... Euh, sur, le... sur cet album et même dans sa carrière en général, j'ai l'impression que c'est un, un des morceaux les plus, euh... les plus remplis de trucs. Alors que justement, il y, y a un côté presque, parfois plus, plus rachitique, plus, euh... plus brut en tout cas, plus austère, comme disait Michael. Et, euh... et c'est pas vraiment le cas de celui-là. Mais, euh... mais même, justement, même dans ce morceau-là, on sent que dès qu'il y a un sample qui vient de il, il, vient pas du, il vient presque pas du même plan d'existence que le sample qui est juste à côté on sent que vraiment ça, que, que ça, ça jaillit d'un autre endroit et, et en général dans, chez Erpibu il y a vraiment un, 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 des moments qui me flinguent à chaque fois c'est euh, bah, par exemple si vous allez écouter euh, euh, les, les morceaux qui ne sont justement pas You Don't Know de euh, I Tell You What, il y a, il y a beaucoup de, 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 de pistes qui sont pendant longtemps en tout cas des, des, sur une bonne partie de la durée de la piste c'est vraiment purement du rythme euh, c'est vraiment un jeu entre les différents, les, les hi-hats, les kicks, etc., l'espèce de basse qui gronde. Et puis, euh, puis d'un coup, il y a la voix de Herpibu qui, 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 qui sort et vraiment... Euh je ne sais pas comment expliquer, comment, comment est traiter cette voix, mais, mais vraiment, enfin, je, je garde vraiment cette, cette impression qu'on que, que, que on est plongé dans cette espèce de bourdonnement rythmique fou. Je pense ça s'inspire beaucoup du jazz. Euh, je crois qu'il lui-même en avait un, un peu parlé, il avait mentionné le jazz, mais je pense qu'il y a vraiment une, une dynamique qui rejoint ça. Et si vous écoutez l'album de Jenna Rush, vous allez en avoir du, du jazz. C'est vraiment fou. Mais en tout cas, on est plongé dans ce bouillonnement rythmique et puis tout d'un coup, il y a cette voix qui arrive et, et là, j'ai l'impression que le, le monde s'ouvre, enfin, t'as toute une dimension que tu pensais pas qui existait, qui est forcément est là depuis le début, parce qu'elle est... Hein, toutes les choses sont là, sont sont déjà là, mais il vient, ça, ça, ça vient le, le souligner d'une manière d'une manière vraiment singulière. Et puis là, j'ai vraiment toujours un choc quand il y a sa voix qui arrive. Et alors que pourtant, c'est même pas comme si euh, sa voix était ultra euh, ultra euh, en avant dans le mix euh, ou du, 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 en, en HD. Enfin, je sais pas, c'est pas c'est pas de l'ASMR en fait. C'est vraiment, il y a un côté, euh, c'est presque et Sa voix est en plus il a une, une delivery il a un, un flow une manière, une manière de la livrer qui est assez simple à chaque fois et euh, c'est presque comme si ça avait juste entre guillemets été en, euh, enregistré dans sa chambre et pourtant vraiment quand tu l'écoutes mis en, en contraste avec le reste de, de, de la partie rythmique euh, ça me fait toujours un truc de fou et, euh, et ouais je, je, du coup le problème c'est que j'arrive pas encore bien à l'articuler donc euh, pour se divaguer pendant longtemps mais ouais vraiment il, il arrive à, 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 à chaque fois à planter un, 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 un espace et vraiment quand on quand on, quand on on écoute c'est beaucoup le cas sur Establish qui, à part « une Hear et quelques autres morceaux, garde ce côté, comme c'est purement fait pour les danseurs, il y a un côté vraiment, vraiment simple dans cet album, et à chaque fois qu'il y a un nouveau, un nouveau son qui arrive, vraiment ça, te fait, une... ouais, ça fait vraiment une géographie de, de, du morceau. Qui... Il y a peu de musique qui me frappe vraiment de cette manière-là, vraiment pour l'idée de vraiment s'imaginer un espace. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais... Mais ça me rend fou à chaque fois. Il est trop fort.
1: Est ce, qui est, ce qui est trop cool aussi, enfin, c'est pas des morceaux longs, hein. euh, mais, euh, d'ailleurs d'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait euh, You Don't Know euh, sur le précédent et que là il y a Now You Know. Je sais pas si les morceaux se répondent d'une manière ou d'une autre, mais euh, maintenant j'ai envie de savoir. Mais du coup, ouais, un truc qui est fou, c'est que les morceaux sont pas longs, mais finalement tu pourrais te dire, ouais, bon, c'est répétitif, ça finit par être ennuyé. Sorti de l'espace euh, dense, entre guillemets, qui, qui de toute façon va avec. Mais en fait, justement, ce. Alors là, dans, dans Final Air, il y a une progression quand même assez régulière en termes de montée sonore et de rythme. Avec ce sample qui revient et tout, et qui est, qui est assez, assez jubilatoire euh, notamment quand c'est euh, je, je sais pas exactement ce qu'ils disent mais où il y a where the girls are pretty et après il y a le machin and the fellows machin truc et où c'est dit comme ça de manière très 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 collective c'est moi, c'est un moment où j'ai du mal à m'empêcher de, de crier avec <rire> en fait mais donc cette gestion de l'espace permet aussi je trouve justement d'apporter de, de la curiosité et de toujours en fait de, de garder curieux à l'écoute parce il euh, y a toujours ces petits trucs là euh, et dans la, la plupart des morceaux t'as quand même des, des phases euh, de, c'est Autogaté de Don que j'écoutais tout à l'heure et qui commence tout doucement et tout et qui justement joue un peu avec ça. Et t'as l'impression que c'est un autre morceau alors que c'est le même. Et, et ça permet justement de rester très alerte en fait. Et euh... ça, ouais
3: c'est ça. Ça t'incite à tendre l'oreille. Euh... Mmh.
1: Ah ouais ouais c'est assez assez balèze Et quoi. être en général récompense. Euh, Mickaël, je te laisse rebondir sur sur les spécificités peut-être de, de de les purs. Finally, eh, encore peut-être pas le plus épuré des morceaux ou le plus euh, le plus spécifique. Il est il est très très accrocheur. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée en tout cas, mais.
2: Ouais, je sais pas si, si ce que je vais dire euh, s'applique spécifiquement à Herpey Boo ou juste au, au footwork en général, mais en tout cas, c'est des choses qui se retrouvent assez fort dans sa musique. Mais par rapport à ce que disait Martin sur le, les jeux d'espace et même de volume aussi, je dirais, euh, dans les deux sens du terme, hein, les formes leur volume, mais aussi le volume sonore, la dynamique, c'est-à-dire le passage entre les niveaux les plus faibles et les niveaux les plus élevés en, en volume. C'est des, des choses qui euh, contribuent directement au, à, au mouvement que pourront faire les danseurs, en fait, en fonction de quel temps est accentué, etc. C'est des choses réellement complexes qui, pour, pour lesquelles les mots euh, sont souvent tenus en, en échec, à moins de se livrer à une analyse euh, précise de, des partitions, encore une fois, parce qu'on pourrait le faire sous cette forme. Mais ce n'est pas forcément le, le propos ici. Euh, ouais le, Moi, ce que, ça, enfin, ce que je reconnais euh, la plupart du temps, dans un morceau comme Final Hero, mais tous les autres aussi, c'est une, une façon de, de produire les sons qui est très, euh, très étagée. J'ai presque l'impression de voir euh, l'interface euh, Appleton, ou je ne sais quoi d'autre, je ne sais même pas avec quoi il produit, et les différentes pistes, vous voyez, euh, alignées euh, verticalement. Et euh, avec la sensation, la sensation d'entendre chacune d'entre elles au niveau où elle a été placée en fait, et comme si elle était seule à occuper leur leur point dans l'espace justement, en étant relativement dissociée des autres, de, de telle sorte que leur leur articulation euh, donne l'impression d'une construction très très abstraite et en même, et en même temps très incarnée puisqu'on on peut bien différencier euh, chaque euh, et le, le placer à l'endroit où il est enfin, lorsqu'on écoute en euh, n'importe quelles enceintes ou enfin je pense, mais même un peu nul, ça, ça marcherait aussi ou même des, des écouteurs nuls comme j'ai là je sais pas on a l'impression que c'est comme un, une construction, un château de cartes enfin, un truc articulé en même temps très, qui tient à rien, qui est très fragile très, dont la, la structure est très infime et c'est un truc qu'on ne qu peut comprendre qu'en écoutant, enfin ça se retranscrit assez mal en mots, euh, sauf peut-être si on employait des termes d'ingénieur qu'on ne comprendrait pas en fait <rire> et il y avait un autre truc aussi qui me semble déterminant là-dedans pour faire tenir cette, cette sauce et, et en même temps cette, cette structure presque rigide, c'est euh, la gestion des, du, du employer des termes anglais euh, du build-up et du re release donc euh, comment on traduit ça de voilà genre, espèce de la... mo
3: de montée en, en ouais la montée ouais. et le
2: drop comme on dit parfois ouais. donc, euh... En fait, dans le footwork, il y a très peu de drop. C'est assez euh, remarquable pour une musique de club. Il euh, y a un ami qui disait très justement que euh, souvent, ce qui tient lieu de drop en footwork, c'est l'absence de drop. C'est le fait qu'on l'attende tellement longtemps qu'en fait, c'est cette attente qui devient le climax. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui. Il y a plein de morceaux, justement, dans les plus arides, enfin, les, les plus pauvres, entre guillemets, en éléments, qui produisent ça euh, physiquement de façon super forte, je trouve. Parce que. Ré... Enfin, c'est répétitif pendant tellement longtemps avec quelques petits ajustements ici et là et en fait on... il y a quelque chose qui à un moment où la répétition se transcende elle-même pour devenir euh, je sais pas quoi mais c'est encore une fois un truc un peu spirituel je...
3: ouais, ouais moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense que d'entendre de en parler ça me fait réaliser que c'est un des trucs que... qui me plaît le plus dans le footwork en général justement le fait que c'est toujours une fuite en avant, enfin il y a toujours, il y a toujours quelque chose au contraire qui, qui est vraiment maintenu, maintenu de A à Z, il y a un, 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 truc, un truc un peu de, frust de frustration qui me, qui me plaît beaucoup et, et on en parlait déjà quand on parlait de Lorenzo Seni euh, qui, qui, qui avait une, euh, la même idée justement en, en évoluant dans une scène où, où justement le drop est plutôt euh, euh, voilà, ça, une, une, un passage obligatoire et, et c'est tout le cas dans la footwork au contraire et euh, et ouais, je je pense que j'aime bien les musiques qui me frustrent d'une certaine manière, mais ça pourrait être pareil avec euh, un, un batteur de jazz qui va qui va qui va ne, ne cesser de de faire des des, des petites syncopes des petits machins et qui qui va jamais euh, qui va jamais balancer le, le le gros rythme bien carré quoi et qui va toujours te maintenir un petit peu en haleine et et c'est et cette je sais pas comment on dit cette euh
1: tenue en haleine, <rire> qui devient en fait le, enfin, ce pourquoi tu viens. Quoi.
2: Ouais, l'argument principal, peut-être.
1: Ouais, bah écoutez, bah après, euh, je vous laisse rebondir. Moi, j'ai plus grand-chose à dire ou à vous relancer dessus. Peut-être, euh, on a parlé de l'épure, on a déjà parlé un peu de l'espace sonore. Le fait que... Euh, euh... Hein. Ouais, vas-y, vas-y.
3: Non, mais je réfléchis un petit peu à justement la notion d'héritage chez R.P. Et c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est marrant qu'on en arrive qu'aujourd'hui à faire un podcast sur R.P. alors qu'on a beaucoup parlé de justement ceux qui ont été. Enfin, on a fait des podcasts sur DJ Earl, sur. Sur DJ Night, ouais. DJ Night, évidemment.
1: Sur Earl, je sais plus. Ah, tu crois pas
3: Ah, peut-être c'est possible qu'on n'ait pas fait, mais. En tout cas, on en a parlé en podcast de fin d'année. Enfin, on, on a fait toute une rubrique footwork. Enfin, en tout cas, voilà, on a régulièrement parlé de, de footwork dans ce podcast. Et c'est cool parce que ça veut dire que, le, en fait, l'objectif de, 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 de Boo, c'était vraiment de... Enfin, il n'est vraiment pas dans cette idée de, de justement, ghettoiser le, 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 le footwork, même si c'est né à Chicago et que c'est resté très longtemps à Chicago. Il est ravi, en fait, quand on, on entend parler de, de, de voir qu'il existe... Enfin, que, que c'est quelque chose qui se Répand petit à petit à son échelle, hein. ce sera jamais immense hein, la footwork sans doute, mais ça se répand petit, ça, ça, ça. Euh, géographiquement justement, ça, ça, prend des, ça sème des petites graines un peu partout. Et lui, il parlait pas mal de la, de la scène japonaise, il voyait qu'il y avait euh, et que justement c'était pas que des musiciens, que c'était aussi des danseurs, des danseuses euh, au Japon aussi, que vraiment enfin, des gens s'étaient tapé une motive et avaient formé tout, toute une petite scène euh, une footwork là-bas. Et euh, j'avais un peu écouté de la footwork japonaise et c'est très sympa aussi, ça, ça, fait son, voilà, ça fait des trucs que ne faisait pas. Non plus, les gens de Chicago, c'est... Et, et, et à chaque fois, c'est le cas pour tous ceux qui font... Euh... Bah même DJ Earl, il n'est pas de Chicago, non, je me souviens plus. Il n'est pas genre euh, en Floride. Euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, enfin il y a, y, a, y a des trucs qui font que c'est... Il était content de se dire que lui-même, son, son héritage était justement de pas juste se dire bah « ben voilà, euh, c'est ça que j'ai fait », c'est de se dire « ça ouvre des portes pour d'autres personnes ». Et de la même manière, sans doute que tu crées de la musique pour un danseur, une danseuse. Euh, donc euh, je pense qu'il y a déjà un, un acte un peu de, de communauté quelque part, euh, un acte euh, va, vers une autre personne au moins. Je pense que c'est je trouve ça très cool de voir ce mouvement-là, déjà parce que bah, ça nous fait des trucs en plus à écouter. Moi, je suis toujours content d'écouter euh, d'autres approches euh, le, euh, du footwork, c'est... Enfin, c'est justement, ça, on en parlait, je pense, au, au podcast du DJ Night, si je me souviens bien. Mais euh, justement, l'idée que la, 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 la formule soit finalement assez simple et assez, assez donnée enfin, les, les... te laisse justement beaucoup de liberté pour dans le choix des samples, dans les, les, les choix des les petites cassures rythmiques que tu vas faire toi-même, là où, où tu vas placer tes propres pions là dans, cette, dans cet échiquier dont les règles sont simples. Mais finalement, les, les possibilités sont forcément infinies, euh, comme le, le, le matériau de base que tu utilises pour produire cette musique. Donc, euh, donc ouais moi je suis très content de voir que ça s'exporte ça s'est exporté déjà et qu'on constate que ça continue de, ça, il continue d'y avoir plein de, plein de trucs chouettes quoi.
1: ouais et puis c'est effectivement même si c'est un, un genre qui n'est pas si récent que ça en vrai euh, c'est ça, ça mise euh, un peu au, au regard du monde est, est assez récente et du coup c'est même s'il a déjà été influent sur d'autres artistes bah ça va encore le faire découvrir à d'autres personnes qui vont créer de la musique en partant de cet héritage-là de, de et soit en, en se plaçant dedans soit en essayant de le faire évoluer en le mélangeant avec d'autres genres etc. et qui vont un peu, un peu jouer avec les codes aussi j'imagine euh, donc c'est sans doute euh, alors après à voir si effectivement ça se popularise ou pas euh, via cette manière hein, mais s'il y a des grandes des grandes stars qui, qui commencent à intégrer ça aussi euh, à, tu vois, si un Cagnier va s'amuser maintenant à intégrer ça aussi dans certains morceaux ou des trucs comme ça, bah ça peut tout de suite donner une autre ampleur au mouvement, quoi. surtout mais...
2: que Cagnier est de Chicago. En plus. Ouais. Mais justement, j'ai très, très peu de visibilité sur la façon dont ça se diffuse à l'échelle de la ville entière et pas seulement dans certaines parties. Enfin, je parlais tout à l'heure du fait que dans certains quartiers, ça a l'air très admis, jusqu'à faire partie de la vie locale, avec ce qu'on voyait dans le clip de Banging on King Drive. Cagnier très souvent à Chicago, mais que ça suffit à ce que des, des figures locales connaissent et reconnaissent l'existence de cette musique comme ils ont pu reconnaître la house. Kanye a intégré ça pour le coup dans, dans ses morceaux, à la fin de, de Life of Pablo. Certes, il n'était ni le premier à le faire, et ça ne rendait pas la, sa musique euh, plus original que ça, du coup pour le footwork ce serait évidemment autre chose et beaucoup plus significatif, j'ai jamais pensé à ça en fait je me suis demandé si ça pourrait pousser les portes du mainstream, ça paraît tellement improbable.
1: Et bah écoutez je vous propose que du coup avant de conclure on va enfin mettre ce morceau qu'on vous utilise depuis tout à l'heure. donc là imaginez-vous que final Here vient de terminer et du coup vous allez entendre ça, alors je propose qu'on n'en dise pas plus parce que c'est quand même une petite surprise au début du morceau et puis on reviendra sur le morceau après. C'est parti donc, imaginez que c'est vraiment euh, la transition entre les deux morceaux. pour la génération Nono à la fin euh, et euh, donc All Over c'est le morceau qui suit Final Here, donc qui est euh, le sixième morceau de l'album et qui donc sample, vous l'aurez reconnu je pense quand même Phil Collins et donc c'est le morceau I Don't Care Anymore et donc qu'on entend et qui pour le coup là euh, est intéressant dans, dans le fait que bah, ça boucle pas entièrement sur le même sample mais il y a toute une partie euh, de milieu de morceau là où pendant un tiers de morceau il oui, il est vraiment sur le même sample en boucle, en boucle, en boucle, et que je trouve assez, assez hypnotique, et, euh, et où justement, là, c'est tout le sens de l'espace et de qui, qui permet de, de rester accroché comme ça. Euh. Enfin, je trouve ça assez assez brillant, euh, sachant qu'il avait déjà euh, samplé, je crois, Phil Collins euh, sur euh, Legacy, hein, si je dis pas de bêtises, sur un autre morceau, je crois. Euh, mais, mais donc voilà, si vous voulez rebondir sur ce morceau et en profiter pour conclure euh, et pour euh, peut-être donner des perspectives, sachant que Phil Collins est évidemment aussi batteur, donc euh, les percussions, le rythme, etc. Tout, tout se rejoint. Et ouais, ouais. En plus, il y a des
3: samples de batterie du morceau aussi. Euh, mais euh, euh, et en tout cas, euh, ce que je peux déjà dire, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à. à je sais plus, plus comment on dit à avoir les à droits. Autoriser le. Ah ouais, à autoriser le sample, il a dû s'y reprendre à, à, prendre à plusieurs reprises avant que euh, que ça puisse être validé, euh. <rire> récompensé. Mais moi, ce que je trouve cool, c'est que j'ai un peu. Je trouve que ce morceau a, a un peu l'effet de un peu la construction, tu sais, d'une d'une de ces blagues ultra longues. Où le, 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 le but de la blague vraiment consiste à raconter toujours plein de fois le même détail et, et, et vraiment le, le but c'est que les gens n'en peuvent plus et à la fin t'as une espèce de petite chute de merde enfin c'est vraiment le voilà ce, ce genre de blague et euh, parce qu'il il y, y, y a vraiment un peu ce côté-là où il va se bloquer vraiment sur le même le sample qui a qui a une enfin, qui a un, un sens hein, puisque vraiment à chaque fois qu'il qu a des samples vocaux c'est pour dire un truc euh, comme tu disais tout à l'heure avec le je sais plus pour quel morceau mais tout le monde finit par le dire enfin t'as as, as plein de petits bouts de, de vocaux qui euh, qui finissent par dire le titre pareil pour euh, haters increase the heat qui viennent <coughs> qui viennent pas des mêmes euh, des mêmes parties enfin bref tout ça pour dire que euh... ouais,
1: c'est comme tu sais les, les montages d'hommes politiques euh, que que tu fais et que tu fais suivre plein de phrases pour dire autre chose. Oui, non mais coup. voilà, non,
3: complètement. C'est un peu, c'est un peu la même esthétique. Et voilà, une fois qu'il a, une fois qu'il a balancé ça à la fin, tu vois, il répète plus jamais autant, autant le même truc. Et, et ce que je trouve fort, c'est qu'à la fois, je trouve que la, la blague marche bien. Enfin, moi j'aime beaucoup le, le, quand le petit footwork arrive. Enfin, moi, je, ça me fait à la fois rire et en même temps, ça a de la gueule. Et, et j'apprécie le fait que le moment entre guillemets chiant de la blague soit vraiment, comme tu disais, un moment très hypnotique. Ça marche très bien le fait d'avoir le semble qui se répète et que ça n'a jamais de fin. Finalement, tu te retrouves à, <rire> être un petit peu, être un petit peu
1: euh, ouais, as, presque à se assommer, engourdi. Et je pense que, que les gens non familiers vont penser que c'est peut-être un bug, tu vois, ou euh, ça pourrait presque paraître comme ça, quoi. Enfin, ce qui est un truc fréquent dans, dans ce genre-là. Mais... En
2: fait, ça m'a fait penser, en le réécoutant, euh, à ce qui se passe quand tu penses trop longtemps aux au mêmes mots. Et, euh, et tu sais plus ce qu'il veut dire et tu le reconnais plus ouais, exactement et, et ton cerveau est, est engourdi et, et je ne sais pas si dans la vie ça me procure du plaisir mais là en tout cas <rire> il y a une certaine euphorie associée qui est incroyable parce que, bon, la première fois, on, évidemment, on entend qu'il dit My name all over, mais au bout de 15, est-ce que c'est vraiment ça qui parvient jusqu'à notre, jusqu notre esprit Je ne suis pas sûr. Enfin, il faudrait que je refasse l'expérience, mais il y a, y a quelque chose de vertigineux et de fébrile qui se met en place où, enfin, tout, voilà, les mots, les sons fondent à force de, de répétition, forcément. Et, euh, et on fond avec, enfin, je me sens un peu me liquéfier pendant ces plages infinies. Ouais, parce qu'on a l'impression d'avoir atteint un plateau, en fait, dont on ne pourra plus jamais redescendre. Enfin, D'où l'idée, encore une fois, d'un un climax, euh, même s'il est inattendu. Donc, voilà, on, on s'attendrait pas à ce que ce soit ça, l'apogée. Et en fait, euh, c'est ce dont il faudra se contenter. Et euh, c'est, ouais, c'est fort.
3: C'est marrant comme le, le... c'est vrai que le, le sens du mot disparaît et, et revient à partir du moment où il, a, il y ajoute un petit truc, le petit footwork pourquoi il dit footwork ah mais oui my name all over footwork et là, là les le mots les mots reviennent
1: et le established prend tout son sens en plus et euh, aussi euh, alors je sais pas si c'est volontaire je sais pas si, euh, si RP Boo, euh, euh, gravite dans ces trucs là mais c'est vrai qu'il y avait eu cette vidéo de, de, jeunes, de jeunes gens euh, qui devaient avoir une quinzaine d'années peut-être ou 14-15 ans tu sais ce React fameux euh, alors c'était euh, c'était pas sur ce morceau je crois que c'était sur In The Air Tonight avec le break de batterie tu sais où ils sont complètement fous quand ils entendent le alors euh, c'est ces célèbres vidéos de React hein, donc il euh, y, y a un côté sur jeu et alors je sais pas si ah, je, je euh, vois tout à fait je sais pas si hier a fait enfin tu vois je sais pas s'il y a une référence à ça ou euh, si euh, le fait de réutiliser Phil Collins c'est tout euh, a un sens là dedans je pense qu'il
2: l'a juste vécu comme auditeur quand c'est
1: sorti déjà, oui bien sûr
2: parce oui. que enfin India tonight c'est une vraie révolution dans le traitement du son de la batterie enfin aujourd'hui c'est tourné en dérision parce que c'est voué à finir comme ça ce genre de choses mais euh... C est, c est, personne n'en revenait sur le moment et je, même dans le monde du hip-hop en général ça avait eu une, une énorme influence sur la façon dont on se produisait des, des, des percussions et euh, ça a été samplé évidemment à foison et là en fait c'est pas exactement les, cette partie-là de la chose qui le retient parce que la batterie qu'on entendait ici est effectivement, euh, elle est effectivement très similaire en termes de, de traitement et de son à celle d'India Tonight euh, c'est sur un album de cette période et tout euh, qui est super d'ailleurs c'est presque un pied de nez en donnant, enfin, de donner plutôt la priorité à la voix là-dedans et au, aussi au, à la guitare électrique, euh, ce qui est plutôt rare en, en footwork, j'ai l'impression, euh, mais ça marche tellement bien et ça, ça m'aime euh, d'autant plus que c'est un morceau que j'ai énormément écouté enfant, enfin j'en je, en parlais euh, l'autre fois, c'est euh, le premier disque que j'ai possédé et que j'ai usé un peu jusqu'à la corde et euh, je m'attendais pas du tout à retrouver ça là-dedans, Enfin, c'est comme si j'avais fait euh, un cercle complet euh, du point de vue de mes habitudes d'écoute. <rire> j'ai perdu le sens des choses et c'était très agréable.
1: Et où es tu aujourd'hui Bah où on en est on en est à la conclusion. Alors bon, on a déjà fait un peu le tour et euh, bah moi ouais, c'est vrai que c'était l'occasion vraiment de me replonger dedans. J'avais beaucoup aimé euh, I'll Tell You What sur sur l'époque de la sortie euh, et euh, là j'ai enfin découvert Legacy, n'avais pas encore trop creusé le celui de 2015 ni euh, ni ses premiers singles qui je pense doivent être aussi intéressants à, à observer et, enfin à écouter vis-à-vis euh, -vis de cet héritage et tout et de, de sa place. Euh pareil, j'ai pas trop encore regardé de, de vidéos de, de footwork vraiment euh, sans, sans même aller jusqu'à moi le pratiquer évidemment euh, mais euh, mais ouais très très bon album vraiment assez bluffant euh, j'en parlais dans, dans le dernier podcast donc sur The Bug euh, qui a une forme de, de de perfection en fait dans ce qu'il a de proposé alors soit on peut ne pas accrocher à ce qui est proposé ça c'est voilà au, au plaisir de chacun entre guillemets et de chacune mais mais en tout cas il y a une, une forme de là aussi de de aller à fond dans son truc d'avoir un propos et de le tenir de A à Z alors à propos esthétique et tout et, et je trouve ça vraiment remarquable en plus d'être effectivement à la fois hypnotique à la fois euh, jubilatoire à la fois euh, très dansant sur Final moi la première fois où effectivement t'as cette montée et ce côté presque beaucoup plus électro sur la fin qui arrive j'étais là wow, je me disais waouh enfin grosse baffe et t'ouvres grand les yeux euh, et, euh, et donc ouais vraiment euh, super euh et curieux, effectivement, de voir comment le genre va pouvoir égrainer, et s'aimer sur... Euh, se mélanger à d'autres trucs ou pas, ou euh, devenir plus populaire ou pas, hein, peu importe en tout cas. Moi, je sais que je suis vraiment pas familier du, du genre, c'est-à-dire qu'à part AirPiedbo, et puis, euh, les... en fait, à part les trucs qu'on a préparés pour les pods, j'ai pas plus creusé que ça, mais, mais que c'est un genre vraiment assez 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 passionnant, à la fois d'un point de vue formel, et puis... Euh, et beaucoup formel, en fait, parce qu'il y a beaucoup de travail sur la forme qui permettent pas mal de choses, quoi. Euh, donc voilà pour moi, euh, Oazou, je te laisse euh, enchaîner si t'as... Quelque chose à dire
3: Bah non, je suis, je suis très content. <rire> Moi, j'ai l'impression d'avoir fait la boucle, pas la boucle Phil Collins, mais la boucle Herpibou euh, pour pouvoir enfin en parler officiellement en podcast, euh, après des débuts, euh, des débuts pas très faciles, hein, puisqu'on se souvient de ce Osef-Franc-Oguessou, euh, puis pour être passé par toutes les, euh, tout plein de tout plein de phases du footwork et puis on est arrivé là aujourd'hui c'est cool euh, mais bon je vais finir par la, la, la petite parole de, de fan qui, qui espère que Herpibou ne mentait pas en disant qu'il y avait plein de choses à venir en termes de, de futurs albums parce que, parce que voilà il ne faut pas que ce soit, soit si rare c'est dommage que c'est déjà dramatique que ça a été si rare de, de, de pouvoir entendre du Herpibou pendant toutes ces années et qu'on n'ait pas la carrière qu'aurait peut-être un musicien classique depuis les années 90 avec plein d'albums là on n'a à la fois pas grand-chose Chose en même temps, ce qu'on a est tellement, euh, est tellement fort que, que voilà. J'espère que la suite arrivera. Et puis, euh... Je lui fais vraiment confiance en termes de, de ce qu'il peut faire avec, euh, avec sa musique en général, parce que ça se trouve un jour, il fera plus
1: du footwork, mais ça me plaira quand même. Très bien, Michel, je te laisse euh, boucler. La dernière fois, tu étais déjà le mot de la fin, écoute.
2: Ouais, je, je, je me disais à l'instant que, en tout cas, s'il n'y a pas de, de disque euh, rapidement, euh, il est toujours possible de le, de le voir se produire, puisque ça, ça a repris pour lui aussi. et Je crois qu'il qu bouge pas mal. Et euh, personnellement, j'ai un souvenir d'il y a deux ans, je l'avais vu à Pantin, euh, dans une, un petit lieu associatif, tu vois euh, Enfin, ça nous donne une idée de, de ce qu'il peut se permettre pour l'instant. Enfin, c'était juste une invitation de, de fans pour un, un public directement intéressé. J'ai encore du mal à l'imaginer faire une salle plus grosse, mais enfin voilà, en faisant une sortie sur Planète Nu, ça pourrait quand même arriver, je ne sais pas trop en fait. Et en tout cas, c'était vraiment génial il avait un style de, de mixage très très abrupt et d'apparence très simple dans lequel on peut vraiment reconnaître euh, évidemment le savoir-faire de quelqu'un d'expérimenté qui ne se perdait plus euh, en, en esbrouf, en tentative bien rodées pour nous impressionner euh, avec des coupes et des transitions etc. Tout arrivait d'un seul bloc et c'était vraiment le meilleur set de ce soir-là. Enfin c'est encore, enfin, comme souvent des expériences qu'on peut pas spécialement restituer ou communiquer à d'autres mais euh, ça pour dire que ça vaut le coup d'être vu en live. <rire> Malgré la, la première mésaventure de Martin il y a quelques années et euh, enfin du reste je pense que c'est on pourrait dire que c'est un peu toujours la même chose euh, non pas au niveau de ce qui va passer comme son mais c'est la même approche à mon avis euh. Quelle que soit la, la date et l'endroit où on le voit, mais ça reste à prouver. En fait, j'aimerais bien, bien revoir ça en live. C'était très beau. Et puis évidemment, quelqu'un de, de très sympathique, loyal, ouvert. Plusieurs de mes amis qui avaient discuté avec lui.
1: Ouais, sa page Wikipédia est très peu fournie, mais il a une photo super super cool dessus. Ouais, avec un sourire <rire>
2: radieux et tout. c'est ouais, ouais, ça. Une, une personne qui en impose, mais dans un sens très très sympathique, très doux.
1: Mais oui, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas euh, comment dire pas excluant pas et, et ouais. intimidant. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Exactement. Ouais. Voilà, voilà ma conclusion.
3: Est-ce que le droit de rebondir sur la conclusion de Michael Parce que c'est vrai que j'avais. Bon, déjà, je précise que Pibou, je l'ai revu en live puisqu'il a dansé, il a fait quelques pas de danse, alors que pendant le set de DJ PayPal, une fois au petit bain. Du coup, euh, ouais, on se souvient bien, de ça, ça. c'était marrant.
2: Justement, c'était quelques jours après cette, cette date. Je me souviens, c'était mai 2019. Ah ben voilà. Et euh, donc, il était allé se faire plaisir euh, soirée à Paris où nous étions. C'est vraiment chouette. Il y avait aussi le ce qui est vraiment magnifique.
3: <rire> Incroyable rassemblement de personnes au même endroit. Et je, je finirais juste pour dire qu'il y, y a aussi des liens pour ceux que ça pourrait intéresser, ceux qui sont euh, fans de musique improvisée, même si ça ne veut un peu rien dire, hein, parce que par essence ça peut vouloir tout et tout dire. Mais euh, il est aussi, il se produit, il s'est déjà produit plusieurs fois au Café Auto, il a, qui est un, un grand lieu de, peut-être le plus grand lieu d'improvisation euh, qui, qui En l'occurrence, c'est aux États-Unis. Euh, au Royaume-Uni, pardon. Et, euh, et il a fait un album qui est vraiment intéressant en collaboration avec XT, un duo, euh, euh, je sais plus si c'est batterie et euh, saxo ou un truc comme ça. Et euh, bref, un duo de justement de d'improvisateurs et, et c'est incroyable. Enfin, vraiment le, je, je dirais que ce, ce qui ne peut pas être restitué dans, par rapport à sa musique habituelle, c'est le, le côté euh, justement euh, cette spatialisation, blabla. Enfin tout ce qui est euh, parce que là c'est vraiment un, un enregistrement, un enregistrement de live euh, et lui n'est qu'un instrument parmi euh, voilà parmi les deux autres. Et euh, donc, mais, mais par contre il y a ce côté vraiment brut de live, l'alchimie entre les trois musiciens, c'est vraiment un truc de fou et ça n'a pas grand-chose à voir avec le reste de sa musique si ce n'est que il utilise bel et bien son langage de footwork. Euh, mais c'est vraiment trop bien et, euh... et c'est le timbre spécifique aussi bah ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça voilà, y a, y a, on, on sent que il a, il a ramené sa, toute, toute sa machinerie avec lui mais, mais il l'utilise il l'utilise ouais. différemment ça s'appelle tout simplement la date du concert c'est 31 12 18 c'est sorti chez euh, Otoroku. Et voilà. Donc, si jamais euh, ça vous intéresse, euh, c'est une autre. Euh, je dirais pas une porte d'entrée, mais c'est une autre ouverture possible sur euh, sur la, la carrière de euh, C'est très très chouette. Et ça laisse espérer qu'il fasse d'autres collaborations, des trucs là. Et et, euh, et, et lui-même disait que si un jour euh, c'est on, on l'autorisait de faire des des sets de deux heures, ce serait vraiment très différent de de, de sets d'une heure. Et il pourrait vraiment se lâcher. Et ça donne envie, quoi.
2: Là, ça se voit en fait euh, à la différence qu'on peut voir entre I'll Tell you What et Established. En fait, dans le premier 10 de 2018, euh, on écoutait presque des, des chansons avec une construction, une structure couplet-refrain. Je me rappelle que j'en parlais déjà euh, au podcast de fin d'année à l'époque. Toutes les minutes, ça change de segment et c'est extrêmement bien réglé. Enfin, dans la, pas, la gestion de, de l'accumulation des effets et la, la progression vers un, un climax quel qu'il soit. Alors qu'Establis, comme on l'a dit c'est un peu plus brut de bruit de décoffrage. Et euh, en fait, même à l'échelle d'un set, euh, effectivement, s'il y avait plus de temps, je pense qu'il pourrait développer des choses comme celle qu'on entendait dans I'll What, qui est euh, relevé un peu du, du travail d'Orfèvre, en fait. Et, et pour rebondir sur le rebond, euh, en tout cas, si, si euh, parmi ceux qui nous écoutent, certains et certaines ont aimé euh, Established euh, et, et qui ne connaîtraient pas encore euh, le footwork en général, je recommanderais vraiment euh, un album de... De DJ Rock, un mec qu'on n'a pas encore mentionné, euh, mais qui est tout aussi important dans cette scène de Chicago. C'est un disque qu'il a aussi sorti sur Planète Mu, au début de cette réémergence du footwork euh, à, à l'international, du moins. Euh, donc, ça s'appelle The Crack Cup On, sorti en 2010, et c'est un de mes albums préférés euh, en, en la matière. Il est vraiment très beau et impressionnant. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est proche de R.P. Boo, c'est difficile à dire. Mais euh, en tout cas, le, dans le choix des samples, il y, y a certaines similitudes. Par exemple, un des plus beaux morceaux. Euh, Girl One New Dance va chercher un sample de, de Michael Jackson, donc c'est des références qui pourraient fac facilement être empruntées par l'un ou par l'autre. Parce que c'est bien d'aimer Michael Jackson, comme tout le monde, mais encore faut-il pouvoir se dire qu'on est en mesure d'en faire quelque chose, ce qui n'est pas forcément si simple. Presque pareil pour Phil Collins à cet égard. Petit, petit hors-sujet, mais pas si hors-sujet que ça, parce que ça permettrait d'élargir un peu le champ et d'approfondir le champ.
1: Vous êtes en MC Boeing et le temps de quelques minutes. Incroyable, avec ses rebonds multiples. Et juste un dernier truc, vous avez parlé de J-Fotty et Erpibu qui étaient réunis. Sachez que quand on appelle Erpibu j white ce qui apparaît, ce n'est pas euh, premièrement ça, c'est très vite le podcast sur Playboy Cartier, où cette fois je crois Oiseau qui avait fait le, le quiz autour du rouge, et où euh, il y avait un morceau de J.F.O.T.Y. et un morceau de là là, c'est cette mémoire Ah non, non, j'ai tapé, tapé sur uh, Google hein, hein, <rires> et je suis tombé dessus direct hein.
2: J'ai pas, ah ouais, pas la mémoire de tout le quand on tape ça sur Google, c'est ce qui apparaît
1: R.P.Boo de J.F.O.T.Y., troisième lien, la mélodie du bonheur podcast pour le quiz euh... ah, là, là, là. Je me demande ce ouais, que c'est les deux taxes, premiers Je sais plus ce que c'est les deux premiers, mais en tout cas c'est l'heure du quiz peut-être que Julien Lepers lui aussi un jour sans Plaît pas. RPBou, je je n'en peux plus attendre ça. Euh, c'est parti. Et ce quiz, Wazou euh, comme euh, on avait fait sur DJ Nate, euh, c'est toi qui avais déjà préparé un quiz, euh, donc un autre album de footwork euh, sur Datrack euh, euh, GNX. Ah, du coup, c'était sur non, take, of take of Mode. mode ouais. Take of Mode ouais et euh, et c'est toi qui qui remet euh, qui remet la comment on dit elle remet les plats elle remet la, plats, y a, y a remet la qui...
3: vaisselle <rire> je sais plus comment on dit
1: non il y a un mot qui remet ouais il y a il une expression vous voyez tout à l'heure le ce couvert que... voilà qui remet le couvert merci on était autour des des bons de la bonne thématique qui remet le couvert pour euh, le quiz Ouais. Autour de
3: tout à fait. Bah écoutez, je vous avoue, je vous le dis tout de suite, c'est un, un quiz que j'ai commencé à 22h30 hier, donc euh, la fatigue est dans euh, j'ai fait une piste, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ce sera un quiz assez court, mais effectivement, il y aura une une, une piste foot enfin un bit footwork avec différentes choses greffées dessus et euh, il sera euh, de votre ressort j'espère de trouver euh, quels sont ces quels sont ces, ces trucs qui ont été greffés. Et euh, alors c'est une c'est une piste qui fait attendez, je vais regarder combien de temps ça fait juste. Hop, ça fait 1 minute 0,2. Donc, euh, on va bien sûr pouvoir écouter deux fois, euh, voire même trois fois si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Euh, sachez que vos réponses, vous pouvez me les envoyer par euh, message privé, comme on le fait pour ce type de quiz en général. Et qu'il y a un thème qui unit tout ça, euh,
1: donc, euh, donc voilà. et Donc, il faut trouver par-dessus le, le bit... Euh...
3: Oui, en fait, voilà, il y aura un, un bit et il y aura des samples. Du coup, il faut trouver les samples qui sont greffés
1: sur, sur ces Il faut pas trouver d'où vient le beat, quoi, parce que je crois que tu avais fait ça sur le précédent et c'était très compliqué, je pense.
3: Oh là, non, j'ai pas fait ça. Non, non, je me souviens comment j'avais fait. J'avais tapé footwork type bit ah, et okay. j'ai fait exactement pareil et... Et là, pour pour tout vous dire, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui montrait sur un logiciel comment faire comment faire un beat footwork. Et À la fin, il, il, du coup, il passe ce qu'il fait, et j'ai juste j'ai utilisé la capture de son pour juste <rire> prendre ce moment-là et le répéter en boucle le temps qu'il fallait. Donc c'est ça que vous aurez, ce sera très très simple, hein, du coup. Sachez, ah oui voilà, si jamais vous voulez faire des, des propositions, sachez que je, je mets pas de points négatif pour une proposition, donc euh, n'hésitez pas. Si vous hésitez... Euh, entre entre, Phil Collins, enfin, Phil il a un chanteur. Vous dites, mais c'est quel groupe Il y en, en, en a plusieurs, d'accord hein. Voilà, n'hésitez pas. Et c'est parti ah, ah. première écoute, je vous laisse un petit moment pour rassembler vos idées si vous en avez euh, et si ça vous va on pourra peut-être relancer une deuxième fois sauf si vous avez pas besoin, à vous de voir peut-être que tout était
1: limpide Avec plaisir pour une deuxième, euh, une deuxième écoute Allez ah.
3: Aussi, mais écoute, si c'est suffisant, on s'arrête là. S'il faut une troisième, euh... à vous de voir si euh, vous avez si des choses que vous n'avez pas, vous pourrez les avoir une troisième fois.
1: C'est plutôt ça. Si vous sentez que vous êtes à ça, moi, moi, ce sera euh, moi, moi, ça me suffira. Mais si Michael a besoin de moi,
2: ouais, je pense c'est plié. Je vais rester humble et je vais t'envoyer ce que j'ai.
1: Euh, très bien.
3: Alors, du coup, je vais commencer à compter pour Flavien qui m'a envoyé son truc. Alors, ok. N'oubliez pas que vous avez un thème à trouver aussi, si jamais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça en plus. Pas de thématique.
1: Non, moi je vois pas du tout. Alors, Et ben...
2: comme je n'y ai pas réfléchi.
3: Ah, bah, ben, c'est ça que je disais, voilà. Euh... Comme tu as trouvé certaines choses, je me dis que. Toi tu pourrais trouver, <rire> toi tu pourrais trouver Michel.
2: En fait le défi c'est toujours de savoir si la thématique a vraiment un lien avec l'album dont on a parlé, enfin ne serait-ce que par un jeu de mots.
3: Il, il y a un lien, c'est pas c'est pas un lien qui est c'est pas un lien qui est extérieur à, à ceux dont on a parlé. En même
2: temps j'ai pas beaucoup de mots à me porter du coup mais j'imagine que ça va s'étoffer. En fait tu nous tu tentes le ouais de nous tenter à, de dire quelque chose.
1: Ou bien est-ce est que tu veux est-ce que tu veux nous donner les réponses et qu'après on essaie de trouver. De toute façon euh, je, je vais vous le
3: dire tout de suite c'est michael qui a gagné même si Flavien trouvait il le, n'y le, 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 aurait, aurait pas de changement non. mais disons que, en fait il y avait je, je, vais, je vais plutôt faire comme ça je vais, je vais dire la suite des titres et comme ça pour le fun on pourra voir si vous trouvez ce que c'est à mon avis vous trouverez ce que c'est mais est-ce que vous trouverez pourquoi je, je l'ai fait c'est peut-être une autre question encore. donc il y avait alors déjà il y avait en premier euh, euh, Ghost Rider de suicide, suicide le bébé bébé bébé, bébé il y avait Sun Kill Moon ça tu as bien trouvé ah, ouais. euh, Flavien je me suis dit ça danse Glenn Glen Tipton
1: ah j'étais pas sûr du morceau
3: comme je t'ai dit euh... en fait si t'avais mis Sun Kill Moon et Red House Painters etc Red House et, Painters, et Marco Delec aussi New <rire> non, mais en vrai non, mais voilà. en fait tu as joué le tout pour le tout avec Sun Kill Moon heureusement pour toi c'était c'était ça t'as eu le point Alors, ensuite il y avait le Ghost Town des Specials effectivement Flavien a tenté un Ramstein c'est <rire> pour le the dance floor j'imagine <rire> ouais c'est
1: ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> c est trop... sur un de albums pourquoi pas
3: il y avait parce que j'avais pas d'idée, il y avait une toute petite phrase de Mano avec euh, Feu Follet. Ah, Mano Et Feu Follet, je ne me pas. Il y avait Ghostface qui là effectivement, avec le, mor le morceau Chercher la Ghost. Euh, il y avait Kanye West avec le morceau Ghost Town qui revient. Euh, il y avait Mick euh, Mick Mick Michael. Michael Jackson avec Thriller. Effectivement, vous avez tous les deux trouvé le, le, le bout de rire final. Eh, mais Donc, franchement, ça, fait... ça va Ouais, Je suis quand même fait, content de, de mon ça score. Ça fait 4 hein. points pour Flavien et 7 points pour michael qui lui avait trouvé euh, Michael Jackson, Kenny West, Specials, qu'il a, mais en donnant souvent les titres, ce qui lui donne euh, l'avantage. Donc là, est-ce que vous trouverez euh, avec ça, quel
1: est le titre, le, le Pas thème hein, j'avoue que le Mano m'a perdu. <rire> attends, pourquoi Je suis en train de regarder les pochettes, moi. Mais... En fait, j'ai mis la réponse au thème dans la tracklist. Il si euh,
3: y a un morceau de la tracklist qui vous dit ce que c'est. Est-ce que vous vous souvenez du titre du Ghostface qu'il a Ah, pas du tout.
2: Bah chercher la ghost.
1: C'est les fantômes Oui. C'est les fantômes parce que... Et pourquoi les fantômes Ah, les Feux Follets, ouais, les Feux Follets de machin, Sunkin Moon... Glenn Tipton, pourquoi Fantômes Parce que c'est... Ah, Ghost, c'est l'album Ghost of Great. Ghost of ouais. Alors, pourquoi les fantômes, Herpy established... Ah, ben Boo, le fantôme Boo.
3: Ouais, le fantôme Boo. Eh
1: c'est presque... le pour pour l'anecdote quand on a créé le salon Discord de trucs, Black Blacksad donc euh, Valentin a dit, est-ce que c'est du jeu de rôle sur table dans l'univers de Mario RP boue moi j'ai trouvé ça drôle euh, au premier de dé... voilà bah voilà écoute hein,
3: c'est un peut-être un hommage j'ai oublié qu'il avait fait cette blague mais bon, c'est vrai Valentin bisous Valentin mais du coup bah, c'est ça c'était c'était tout simplement ça euh, le petit fantôme euh. moi j'avais peur que j'avais enfin j'avais juste envie de terminer sur une note euh, avec le Michael Jackson de thriller qui na, qui ne ne parle pas du tout de fantôme euh, j'avais peur que du coup vous mettiez thème mathématique voilà, je prends le risque. Euh, mais je voulais juste terminer parce que c'était cool de dire
1: que ça fait. Bah, bravo pour ta création. Ouais, le début, il sonne bien Merci, merci, bah, merci. Bravo pour votre.. Je, euh, du coup
2: c'est la voix de qui, euh, qui que tu as mis genre trois fois de suite Genre y avait, on entendait la voix de
1: c'était. C'était je pense. Oui, ouais, hein. celui, celui qui fait.
3: Ah Okay. Euh... Ah, C'est la voix de quand ouais. mais il a, il a changé de voix depuis. Mais ouais, donc euh, bah, bravo à vous pour avoir trouvé ce que vous avez trouvé. Michael, donc, euh, pourra passer, passer son morceau de fin. Comme il est, il est 10h quand, quand on a commencé, peut-être que tu avais pas de morceau de fin de prévu, parce qu'il est un peu tôt pour penser à ces choses-là. Tu auras le temps de, les tr de le trouver. Et euh, du coup, bah, je relance euh, Flavien qui va nous... Nous relancer sur la suite.
1: Ouais, tout à fait. On va partir sur la dernière partie de, de l'émission avec les recommandations. Et euh, bah, je te propose, euh, Oazou, de commencer si tu as une idée.
3: Euh, bah écoutez, je vais vous recommander euh, le, le film <rire> Van Gogh de Maurice Piala que j'ai vu... Euh, je fais, si, il fallait dire Marcel Piala. Bon, voilà. J'invente des cinéastes. Mais que, qui, qui repasse en ce moment. Je sais pas s'il si repasse à, euh, partout ou si c'est juste à Lille. Enfin, ce serait bizarre que ce soit juste à Lille. Mais en tout cas, bref, on, 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 il repasse en tout cas en ce moment. Et euh, du coup, je l'ai vu. C'est mon premier film de Maurice Piala et du coup ça me donne envie d'en voir d'autres parce que c'était… Euh, alors là, je me, je me tire une balle dans le pied parce que euh, je suis sorti du film, je suis allé le voir avec un ami, on s'est tous les deux mis d'accord pour pas en parler parce qu'on avait tous les, tous les deux pas envie d'intellectualiser autour de ça en fait, euh, sans même expliquer pourquoi, enfin moi c'était précisément Parce que je trouvais que le... c'est un film qui déborde de beaucoup de choses. C'est un film qui fait 2h40, donc ça, voilà, c'est déjà une grosse durée. Mais c'est aussi, un... enfin, il se passe, enfin, il... ça déborde de vie, ça déborde d'énormément de, 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 de choses. Et je me suis justement senti débordé, C'est une des choses qui m'a, enfin, qui m'a, qui m'a, qui, qui me laisse vraiment une forte impression. Mais, mais justement, ça, ça dépasse un petit peu les mots et j'ai du mal à pointer des choses ici et là. Je pense que mon ami qui a fait des études de cinéma, machin, lui, il a pu dire juste qu'il avait, il avait, il était très étonné par le fait qu'il avait vu beaucoup de Enfin, il sentait beaucoup de références et de, enfin beaucoup de, il pourrait y voir beaucoup de, de, de marques, d'autres réalisateurs, mais jamais dans cet assemblage-là précisément. Donc, ça l'avait impressionné. Voilà, ce que moi je pourrais pas faire parce que je suis pas, je suis pas savant sur la question. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est un film que je pense qu on a tous les deux été assez, euh, assez euh, dépassés par le film, mais d'une très belle manière pour moi. Euh, ça m'interroge aussi sur pas mal de choses, hein, mais, mais, euh, mais voilà, c'est c'est au, au, au moins un très, très, très beau film. Euh... Donc s'il passe, s'il
1: passe encore. C'est le film de 91 ouais ouais c'est ça euh... Et, euh, et tu peux tu peux maintenant partir sur le documentaire de 65 qui dure 7 minutes donc c'est beaucoup moins long mais voilà il a fait un documentaire sur, ou sur... Ouais, Ouais, Pialak Pialak a fait un documentaire sur Van Gogh ah je savais pas de 7 minutes donc euh, ça doit se trouver sur Youtube je pense c'est possible ouais
3: mais, mais bon en tout cas voilà. si je sais que j'ai des amis qui vont encore là cette semaine donc si, hein, si vous ah bah, je suis con en fait, le, euh, à un moment du podcast, ce sera fini. Euh, bah non, c'est dimanche. Bon, si, on publie, si on arrive à publier dimanche, peut-être que ce sera encore. Je ne sais pas pour
1: la diffusion. Mais... Bon, voilà, en tout cas, c'est des recommandations. Euh. Si, sinon, vous, vous le regardez ailleurs si, si vous trouvez pas, si vous n'arrivez pas à le voir au ciné. Merci, en tout cas. Euh, je vais enchaîner avec un jeu vidéo qui euh, est Inscription, un jeu qui a été développé par Daniel Bollins, qui a fait Pony Island et qui a fait euh, The X euh, et qui est édité par Devolver et Inscription, c'est un jeu sur PC qui est à une vingtaine d'euros, ouais, c'est ça et et qui... Alors, euh, par, bah, pareil, en fait, c'est pas que... j'ai Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial, pour le coup, mais je veux pas trop vous en dire parce il euh, y, y a beaucoup de choses surprenantes dans le jeu. Sachez juste que ça commence un peu comme un, comme un roguelite le deck building, donc à la Slice of Spire assez classique, avec, euh, avec un deck que tu fais petit à petit et qui va évoluer au fur et à mesure des parties, et euh, où tu vas affronter un maître de jeu qui va parfois un peu tricher, qui va te parler, et, euh, et donc avec un système qui fonctionne pas mal, qui est parfois un peu punitif, mais euh, où il y a... Euh, pour jouer certaines cartes, Sacrifier d'autres, euh, et puis un peu à, à la Magic, tu affrontes la, la créature qui est en face de toi. Il faut essayer de retirer des points de vie au, au, au maître de jeu avant qu'il te les retire lui-même. Euh, donc là-dessus, c'est assez classique avec euh, des embranchements, euh, plein de petits événements relativement cool vis-à-vis -vis du jeu de cartes parce qu'il y a, y a quand même, euh, euh, tu sacrifies une carte pour mettre les pouvoirs de la carte sur une autre carte. Enfin, il y a plein de petits trucs assez cool. et aussi à la fin de la partie, quand tu perds, tu te, tu te crées une carte qui est un assemblage de différentes cartes que tu avais en jeu. Donc en fait, ça te fait des cartes très puissantes et pas chères et que tu peux même nommer. Donc ça, c'est très cool alors sans aller trop loin non plus dans les révélations en gros euh, ça c'est un truc qu'on voit tout de suite c'est en gros on, on est en, en vue subjective dans une cabane avec ce maître de jeu et il euh, y a un côté un peu escape puisque euh, on peut se lever de la table en fait et aller euh, dans la cabane euh, interagir avec différents objets qui vont parfois euh, servir d'aide dans le, la partie de roguelite deck building par exemple euh, les points qu'on marque c'est des dents qu'on met dans une balance Ben il y a une pince qui permet de s'arracher une dent euh, qui a une mise en scène assez stylée par ailleurs et qui euh, permet donc d'infliger un dégât gratos il y a d'autres objets comme ça euh, que je vais pas révéler parce que c'est un plaisir de les découvrir. Mais voilà, sachez juste que c'est pas juste ça, que ça va beaucoup plus loin par la suite. Que euh, si vous connaissez Daniel Munin, si vous le connaissez pas, allez pas voir ce qu'il a fait pour pas vous, vous déflorer un peu le, la surprise. Mais euh, si vous le connaissez, ça reste un peu dans cette veine-là. Il y a vraiment des, des trucs assez bluffants et puis euh, qui renouvellent. Alors c'est un peu long sur euh, sur la fin du jeu qui dure une dizaine d'heures peut-être mais 10-12 heures, enfin moi c'est le temps que j'ai mis, mais euh, mais il y a en fait euh, des effets de mise en scène qui changent, des changements de perspective et tout, qui, qui fonctionnent très 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 bien, une ambiance aussi assez unique, euh, donc euh, donc voilà, pas, pas trop horrifique, il n'y a pas de jumpscare et tout, euh, ce qu'on pourrait croire, euh, mais, mais non, donc euh, voilà, ça commence comme un jeu de cartes, ça continue un peu comme un jeu de cartes aussi et euh, mais voilà il y, y a quand même des, des petits éléments assez cool qui arrivent au cours du jeu et qui, qui font que le jeu a une fin contrairement à Slice of Spire par exemple. Euh, donc voilà inscription donc je disais de Daniel Mullins et Michael si tu as trouvé dans ta besace une recommandation, tu peux nous la livrer.
2: Ouais, ouais, ouais. Je vais vous conseiller un EP de, de Jungle qui est sorti l'année dernière et qui a été fait par un producteur, enfin, un peu une des, une des coqueluches de, de cette scène européenne qu'on a depuis 5-6 ans. Il s'appelle Coco Bryce. Il est hollandais et il va très souvent jouer... Euh, à Londres, enfin du, du temps où ça se faisait du moins, et euh, là c'est sorti sur un label londonien justement euh, très réputé en la matière, qui s'appelle Rupture, le, Coco Bryce, il sort énormément de choses, il y a une dizaine de, de releases par an, et celle-ci c'est celle que j'ai préférée de, depuis le début, voilà, de, euh, elle s'appelle Raising High, il y a trois titres, euh, et c'est trois euh, variations très étonnantes et intéressantes sur le carcan jungle qu'on qu connaît toujours, même sans, sans bien le connaître, c'est-à-dire qu'on le reconnaît assez vite, les batteries foisonnantes, les breaks à n'en plus finir. Et c'est vraiment génial, je ne voudrais pas en dire beaucoup plus, mais ce qui m'y a fait penser, ce qui m'a mis sur cette pente, c'est que j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a deux jours avec des camarades. C'est une interview audio qui sera diffusé ce soir sur Radio Campus Paris Ouh là, en fait, ouais, bah, que là pour le coup ah que... oui c'est notre soir à nous est-ce que c'est -ce est diffusé
1: est-ce que c'est rattrapable ailleurs parce que ce, parce que le, le ce soir c'est pour nous si Évidemment, tu veux Il y aura un euh,
2: disponible sur Soundcloud si je ne m'abuse mais c est, c est, moi c'était plutôt l'EP dont je voulais parler le reste n'est qu'un prétexte
1: très bien donc euh, l'IP euh, Rising High de Coco Bryce ouais. très bien bah merci et euh, du coup c'est la fin de l'émission merci à vous de nous avoir écoutés euh, vous parlez de Air est et son album donc Established qui est sorti sur le label recommandable Planet Mu qui tire son nom de music hein, euh, à la base euh, le symbole mu alors que ça pourrait être aussi le, le mouvement euh, ou le néant euh, japonais au choix si vous voulez un peu faire des, du théorie-crafting sur plein de trucs. Euh, en tout cas, euh, donc, euh, on se retrouve dans deux semaines pour un autre album. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission euh, et les épisodes précédents, hein, si vous nous découvrez avec celui-là ou si vous n'avez pas tout écouté. Euh, alors, sur excellence.net, le site qui nous héberge dans la section news, euh, qui est également posté sur Mixcloud. Vous avez aussi vos applications de podcast à peu près toutes, et également euh, sur euh, Spotify. Alors, alors, sachez que la semaine dernière, j'ai mis à jour tous les, toutes les playlists de quiz, puisque euh, on a un compte La Mélodie du Bonheur aussi, où euh, je mets toutes les playlists de quiz de chaque euh, émission. Comme ça, si vous voulez vous-même faire des blind tests ou, euh, ou écouter des morceaux dans une thématique donnée, vous pouvez. Et on est aussi donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Excellence ou La Mélodie du Bonheur, euh, sur euh, Facebook et sur Twitter. Le petit moment est terminé de promotion. Et du coup, euh, Michael tu vas pouvoir nous proposer, après ta victoire, un morceau de, un morceau de fin. As-tu trouvé lequel
2: ah, du coup, euh, déjà qu'il fallait penser à la recommandation, euh, je me suis égaré entre temps, mais euh, pourquoi pas euh, justement un, un morceau de Coco Brice. Ah oui, oui, oui. Excellent, euh, Martin. J'avais effectivement pensé au, au General. Donc, c'est la, la meilleure l'on a faire
1: Mais peut-être qu'on fera un podcast dessus, alors. Qui sait Je
2: crains qu'on euh, qu n'en ait pas le temps. Enfin, parce qu'il y a, a l'air d'avoir beaucoup d'embouteillages, de, là. On n'a même pas fait euh, le Kenya West.
1: Ouais, ouais. Mais tu sais, entre, entre les embouteillages et les moments où euh, les gens sont motivés, euh, ça, ça vaut toujours le coup de proposer si on, on verra. Mais euh, écoute, comme tu vois, si tu veux en proposer un morceau, hein, soit au non, cas mais où. Je veux, je veux bien.
2: Il faut, il faut saisir l'occasion tant euh, qu'elle est là. Du coup, je mettrais bien Painful Enlightenment. En fait, l'album de. Déjà, bon, c'est le nom de l'album de Jenna Roche qui est sorti il y a quelques mois. Elle, on en parlait l'autre fois avec Martin dans le métro, je me souviens. Elle a une approche très originale, très foisonnante, qui euh, favorise beaucoup plus euh, l'irrégularité des rythmes, beaucoup de surprises dans le cours de l'écoute. À l'inverse de l'approche répétitive, pour le dire simplement, qu'on évoquait un peu plus tôt. Et dans Bainful Enlightenment, il y a même un rapport avec les rythmiques trap qui est développé, en fait c'est très ouais c'est très vire virevoltant et, et habile non vraiment j'ai adoré l'album c'est une sortie préférée de cette année je pense à, à écouter bien sûr dans son ensemble
1: très bien donc c'est Painful Enlightenment euh, Enlightenment pardon euh, et c'est le, le à la fois le titre du morceau et de l'album donc merci michael et puis euh, donc, à dans deux semaines pour euh, autre chose euh, soit euh, encore du footwork si jamais on enchaîne sur le genre je, qui sait soit, euh, soit pour autre chose merci encore à plus ciao à plus, à plus. Let's <laughs> go.